0: Il est à peine 17h à Montréal, en ce beau dimanche après-midi ensoleillé. Oui, entouré de mes formidables collaborateurs pour votre édition dominicale de Parasols et Gobelets. Et non, je ne suis toujours pas Pierre Brassard, mais plutôt le très sympathique Jean-Sébastien Girard, récipiendaire d'un olivier et nommé deux fois au prix Gémeaux. Euh, pour bah, ceux qui n'étaient pas là Géna. hier, évidemment, <rire> soyez sans crainte, Pierre sera de retour avec vous la semaine prochaine. Et pour répondre à la question qu'on me pose depuis hier, pourquoi Pierre n'est pas au micro ce week-end, eh je vais vous dire la vérité parce qu'il est décidé de prendre un court temps d'arrêt pour mener à terme un projet de rajeunissement du visage. Ah, mon Dieu! Heureusement, c'est rien de bien agressif. On parle d'un petit redrapage du cou. Hein? Des injections qui visent à adoucir les traits du visage, à atténuer les rides et à redonner du volume aux ondes qui commencent à s'affaisser. Un geste courageux, évidemment, oui. mais nécessaire, il va sans dire. Pour le reste, eh bien, comme hier, hein, j'animerai cette émission avec un grand plaisir, beaucoup de talent et une certaine dose d'humilité. Merci de m'accueillir chez vous. Rassoi les gobelets ouais. Et oui, cette émission vous parvient en direct aujourd'hui d'un nouvel endroit. Évidemment, c'est l'espace Johnny, c'est-à-dire mon petit trois et demi dans Rosemont, parce que je suis beaucoup moins riche que le King et on accueille cette formidable équipe qui va m'entourer aujourd'hui. Tout d'abord, nos gobelets. Elle nous revient de la Gaspésie et tout comme cette région, elle est accueillante, belle, oh, majestueuse. Mais... Et tout comme ses résidents, elle ne travaille que l'été. Voici Sophie Fauché, mesdames et messieurs.
1: Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour Sophie. Bien. Si les, Jeux
0: <rires> si les Jeux Olympiques remettaient une médaille d'or au meilleur chroniqueur sportif de l'univers, c'est certain qu'il aimerait la recevoir. Voici Mathieu Prou, mesdames et messieurs. Bonsoir, bonsoir. Oui. Bonsoir. Son érudition est à ce point fascinante que nous ne sommes jamais trop fatigués pour l'écouter. Voici Dominique Lévesque. Ah,
1: ah, ah.
0: Sans oublier, bien sûr, nos formidables invités en deuxième heure en musique Et nous recevrons un des plus grands auteurs compositeurs au monde, Philippe P. Et en première partie, mon coup de cœur de 2016 est celui de beaucoup de gens, la comédienne Florence Lompré. Oh. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment allez-vous les gobelets Très bien. bien. Oui, Très je vous pose bien. la même question que gobelet d'hier, pas trop nerveux d'avoir un nouveau papa aujourd'hui, pas trop fébrile.
2: Heureuse, heureuse. heureuse. J'aime le, le changement, même la si j'adore Pierre, mais, non, mais on, <rire> on fait connaissance, c'est bien.
0: C'est formidable. Bonjour
2: Florence.
3: Bonjour, bonsoir.
0: Bonsoir. <rire> J'ai hésité dans la présentation à dire Florence Lompré ou Florence Lompré, alias Gabi Gravel. Ça ne vous aurait pas dérangé, j'imagine que vous n'êtes pas déjà tannée de l'association. Non. Pas du tout. Non,
3: puis si j'étais déjà tannée, euh, ça ne serait pas le fun ouais. pour moi.
0: <rire> Peut-être dans 20-30 ans. <rire> Mais je pense pas, non. Je mais sais pas si vous êtes qui... encore se faire appeler la souris verte, faudrait voir. <rire> ouais,
3: pas... Il y a des choses qui m'agacent déjà, mais ça, non. Qu'on vous stompé... parle de votre
0: foundation, puis qu'on vous fasse des, euh, des blagues en lien comme si c'était les premières personnes qui les faisaient, j'imagine.
3: Mais quand ça vient de quelqu'un dans la rue, non. Parce que okay. monsieur, madame, tout le monde, je ne peux pas y reprocher. Euh, lui, c'est ce qu'il voit le plus, ouais. il est content de me voir, ouais. ça, non. Qu'un journaliste m'appelle Gabi, ça.
0: <rire> Molo. Est-ce qu'on a des noms?
3: On n'a pas de nom. On
0: n'a pas de nom. Oh non, nom. Alors oh, on non, va non, 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 <rire> en aura peut-être. Oh. Bientôt, oh, ce non. sera GG. Oui. <rire> oui, alors on va s'entretenir <rire> ensemble un peu plus tard. Mais tout d'abord, on va voir justement de quoi euh, l'avenir sera fait pour vous, euh, Gabby. <rire> Parce, <que>, oh. <rire> Parce que justement, on a des biscuits chinois. Hein, non. Ça va vous dire euh, votre oh. avenir, Florence. Ah, ça, c'est oui. toujours pense, on on est bouleversant. C'est très curieux, oui. C'est bouleversant. C'est un moment de grande fibrilité. Oui. Ah, oh, ah. Elle vient se faire éclater le sac, ce qui prouve que ce sont de véritables biscuits chinois. Oui, Ça le prouve. Alors, oh, oh là là! Elle a le sens de la radio. Oui. La La version
3: anglophone ou francophone? Francophone. Francophone. Vous êtes très expressif et positif en paroles, gestes et actions. Oh! Oui. Ah,
0: <rire> Est-ce que c'est vrai que vous êtes positive? Je pense que oui. Ah oui? Oui. Ben, vous faites bien de l'air. <rire> Alors, normalement, les gobelets, ce serait le top 3, mais ça sera pas tout de suite parce que je vous ai réservé une petite surprise. Oh. Vous savez, ici à l'émission, on aime aller déranger des vedettes pendant leurs vacances. Et aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quelle vedette, c'est votre papa à vous. C'est Pierre Brassard qu'on qu va les joindre en vacances. Et oui, bonjour, Pierre. Pierre.
1: Bonjour, bonsoir, ça va bien. Oui. Ben, bonsoir, là, Pierre.
0: Où êtes-vous pour l'amour du Saint-Siège vous euh, êtes
1: je où? suis en route pour chercher mon. Euh, selon la rumeur que vous avez évoquée, jean sébastien Gérard euh, hier, je suis allé chercher donc euh, en route vers mon premier enfant. Oui. <rire> euh, parce que vous avez lancé cette rumeur là, mais pour être plus sérieux, en fait, je suis en Belgique oh. actuellement, dans la province de Liège.
3: Est-ce que c'est ah, -ce là, c est c est là que dans que d un, d un spa? il y a un petit bruit d'eau
1: <rire> non c'est ici, c'est
0: la fontaine derrière nous euh, Florence. c'est la fontaine
1: de l'émission oui. en fait je suis chez les parents de ma copine Isha et je vais leur demander de faire du bruit parce qu'ils sont autour du feu ce soir, il est 23h ah, ben passé oui. alors je vais dire à la Belgique de faire du bruit pour le Québec dans 3, 2, 1, 0 oh, oh. Pas fort. du bruit ah. Ah. voilà, l'honneur est bien.
3: sauve
0: il ouais, y a un petit délai alors, oui, ça oui, se
3: passe. Oui,
1: oui, oui. Ouais. On, on parle ici du célèbre décalage de satellite. L'effet euh, n'est pas une, digne d'une mise en scène du Sommet du Soleil.
0: <rire> Pierre, l'année dernière, vous êtes venu remplacer Jean-Philippe Houtier. L'émission La Soirée est encore jeune. On n'a pas arrêté de vous dire que vous étiez meilleur que lui. Euh, inversement, ça vous faisait pas peur de partir une fin de semaine comme ça en vacances?
1: <rire> Écoutez, il était trop tard quand j'ai réalisé cette analyse, Jean-Sébastien. <rire> Euh, non, mais je me suis dit, d'ailleurs, euh, et je suis en vacances, mais j'ai eu des échos jusqu'ici, à quel point vous avez fait un travail euh, merveilleux, euh, presque aussi bon que le King quand il a remplacé Jean-Philippe. Euh, Jean Jean <rire> Alors, euh, non, je, Jean-Philippe, bien sûr. Non, mais je suis content, euh, ça s'écoute très bien parce que je vous ai écouté à, en balado. Euh, ah, matin.
0: c'est pratique, ça, la balado. Oui,
1: oui, oui, c'est très pratique et euh, finalement, je vous ai euh, beaucoup aimé, ainsi que l'équipe. Ça s'écoute très bien, même d'ici.
0: Ah ben, c'est très gentil, mais j'aime pas ça qu'on parle de moi. Alors, euh, parlons... <rire> parlons un peu de vous, évidemment, donc vous avez besoin de vous reposer. Qu'est-ce qui se passe cet automne pour Pierre Brassard
1: ben, il va reprendre... Euh, Pouvez-vous répéter la question? Oui. Il y a peut-être un autre projet pour la première chaîne de Radio-Canada aussi, qui va être dévoilé euh, le lendemain de la conférence de la conférence de presse de Jean-Sébastien Gérard, qui annonce tous ses projets. Oui! Et, euh, <rire> et euh, bien sûr, je vais me joindre à l'équipe euh, pour la troisième fois cette année pour le Bye euh, 2015, oui. euh, entre autres. Euh, donc, euh, ça va être à peu près. Il y a Webthérapie?
2: Ah ben oui! Vous ça êtes le mari de... de... Oui.
1: C'est vraiment on série dont on a les de Belgique. Oui, euh, d'ailleurs oui, la web thérapie c'est euh, oui, c'est le tournage se poursuit, on est déjà à partir de l'automne dans la deuxième saison en oui.
0: fusion. On et a eu l'occasion d'en parler avec Cadieux bon. hier, série franchement sympathique pour vrai, bien écrite et très bien jouée. Bravo oui. Pierre pour tout ce que oui. vous incarnez. Merci. Alors Merci. on vous laisse Merci. à Merci vos euh, invités belge. voilà et vos chocolats belges et ben vous reprenez votre siège ici samedi prochain. Hey, salut Pierre, oui. c'est Dominique, bye oui. là. Au revoir
1: Pierre, on papa. Au revoir. le voyage Salut papa, salut. papa non, bye. Je veux dire, Le king s'est absenté Mais il a trouvé, il a trouvé euh, Son prince, oh. prince.
2: Oh. 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 Mon dieu Que c'est gentil oui. Il y a aussi un délai chez Jean-Sébastien oui.
0: <rire> ben, Merci, on vous souhaite une bonne fin de vacances Et à samedi prochain, merci Pierre Salut
1: Salut tout le
0: monde Et là donc, c'est le vrai moment Du top 3 de non. nos gobelets alors le top 3 des événements qui vous ont marqué Sur le plan national, international ou personnel On commence avec vous Sophie
2: Avec moi Votre Alors, top 3 oui, Moi tu sais que j'étais en Gaspésie Mon top 3 J'aime voyager Et pendant mon voyage il est arrivé ce drame à Nice euh, Terrible, terriblement euh, bouleversant Alors c'est le héros de Nice Cet homme en scooter Qui a eu un geste insensé Qui s'est fait dépasser tout de suite par le gros camion Mais qui au lieu d'avoir le réflexe qui a eu un anti-réflexe, une réaction instinctive insensée, il a sauté de son scooter sur le marchepied du camion pour essayer d'arrêter ce fou qui rentrait dans la foule. On l'a vu en interview. Euh, je pense que pour être un héros, il faut être aussi un peu sonné. Oui, un peu, oui. Mais donc, ça m'a vraiment impressionné. Donc, chapeau à cet homme dont c'est le héros de Nice. Voilà. Ensuite... Euh... Top 2! Top 2. Eh bien aperçu sur Facebook la valise la valise électrique, enfin la valise qui devient un véhicule, alors à l'aéroport <rire> j'ai trouvé ça extraordinaire j'avais déjà vu moi une valise qui se transforme et qui devient une table, mais là tu rabattes, tu t'assois tu ta, sur ta valise et avec un, une, la, la poignée de ta, de ta valise, ouais. finalement, devient le guidon et tu te déplaces et ta valise est électrique. Elle existe, c'est la box performance, ça va peut-être marcher. En tout cas, je trouve qu'à par rapport aux kilomètres qu'on a à faire dans les aéroports, c'est une solution formidable et euh, ça m'a vraiment fait rire. Ça Vive, va vraiment vite aussi, hein. Je si ah oui, livre la images, Ça vraiment... ah, J'ai un, 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 un petit doute de la vitesse parce ouais. que la, la valise qu'on montrait, est effectivement en pente. Ça ah, doit bon. être un truc électrique quand même. On ne va pas faire... Ça ne va pas, ça va ça pas devenir les auto tamponneuses à, à, à l'aéroport. Ça... Ah, Qu'est-ce
0: qu'ils font pas aujourd'hui? Hein? <rire> et le top 1 maintenant?
2: Alors, le top 1, c'était hier dans le Devoir, un beau portrait, euh, mais euh, sensible et très bien écrit de Philippe Mollet, qui mettait en évidence mon amie Hélène Laurando. Et on disait à quel point c'était une femme remarquable, compétente, nutritionniste, euh, qui ne va pas à au gré des tendances, qui se.
0: Collaboratrice à Radio-Canada. Collaboratrice
2: à Radio-Canada, qu'il faut entendre et qui, et qui, malgré toutes les modes, reste euh, pertinente. Et euh, on disait dans cet article aussi qu'elle se battait contre la surenchère de marketing du côté de l'alimentation. Bon, mais il y avait une belle photo d'elle oui. et qui faisait que c'était une femme euh, vraie puis simple. C'est ça, Hélène ouais. Lorando. On l'aime voilà. beaucoup. Elle est ça, ouais, dans
0: aucune 3. chapelle et dogme alimentaire. On l'aime beaucoup. Bon, ici alors ici. aussi.
2: Ah Bravo! Voilà mon temps. Maintenant, <rire> maintenant ah.
0: Dominique, le top
2: 3.
4: <rire> ah, ah, ah. Non, je suis, je suis, écoute, je, pour la première fois, euh, j'ai cultivé de la roquette et j'en mange depuis deux semaines. Je capote parce que je ne ah, connaissais bon, pas hein. ça. Je sais que j'ai l'air d'un con, d'un profond con, mais je suis non. complètement fast-food deux et tout. Puis j'ai découvert ça, puis j'ai mis mirage. à la poubelle la, la iceberg. C'est tellement extraordinaire oui. comme goût. J Capote, euh, sérieux. <rire> Puis quand tu, quand ta cultives est encore
2: plus frais. tu la coupes avec les ciseaux, tu mets ça dans ton.
3: Fromage de chèvre et roquette, ah, C'est un f... très bon mix. Ah, regarde, merci. Et... Mais pour compléter,
2: que... compléter, mets-toi à la tomatothérapie. Un petit plant de tomate où tu ramasses tes petites tomates. Ça, c'est ça, ça,
5: l'éden. Hein. Mais écoute,
2: en tout cas. Mais t'as besoin de presque
0: en... rien. En fait, une petite huile de livre, ah. balsamique, oui, oui, mais euh... un salin poivre Comme... et c'est déjà tellement goûteux. Comment j'ai pu faire pour passer à
2: côté
4: de ça toute ma vie Je capote.
0: Mais en revanche, la iceberg revient et franchement, elle est intéressante à redécouvrir après avoir été snubbé dans plusieurs années, je trouve. Oui. Ah, Dans ouais.
3: les places asiatiques, elle est délicieuse.
0: Bon, voilà. Ah top 2, ben. Dominique. Oui, moi, top 2. <rire> Écoute, euh, au Tour de France, j'ai découvert quelqu'un qui,
4: euh, qui accompagne le Tour de France et qui est franchement génial. Il a 100 ans et il fait le tabarnouche 27 km à l'heure dans sa première heure. 27, je écoute, j'ai 60, puis je ne suis même pas capable de faire 22, moi. Je, je trouve ça extraordinaire. Il y a du net avec un vélo entre les deux jambes, parce que, regarde, à 100 ans, faire 27 km à l'heure, c'est tout un exploit, wow. et ça donne, ça donne quelque chose de, de, de fantastique pour l'avenir. Penser qu'on peut faire ça peut-être un jour, c'est le fun. Ouais. semble
6: se nourrissent exclusivement de roquettes. Euh, sans doute, sans doute. Et le top 1...
4: Ah, bien, ça, mon, mon top 1, il est vraiment euh, très impressionnant. J'ai vu la semaine passée, j'ai lu un, un, une histoire euh, tout à fait incroyable d'un gars euh, qui vit avec euh, 90 de son cerveau en moins. Euh, il y a, a eu du liquide euh, hydrocéphale, un peu, tu sais, du liquide céphalo-rachidien dans le cerveau, et, et on lui a enlevé progressivement. Il était tout jeune, on, tranquillement, on, on lui enlevait, puis. Il continue à penser, puis à, à fonctionner. Puis ce gars-là, maintenant, aujourd'hui, il fonctionne très bien, il s'est compté, il a appris un métier, il n'est pas cave, il n'est pas très intelligent, là, c'est pas un génie, là, OK? Mais, euh, écoute... Il fonctionne. Euh, oui, il fonctionne, et c'est peut-être ça, que Donald Trump. Mais je veux dire, écoute, <rire> mais, ce que je veux dire, en tout cas, on on peut fonctionner, la, 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 la plasticité du cerveau, ça veut dire qu'en cas d'accident, on peut toujours revenir, et ça, c'est...
0: C'est le fun C'est très encourageant pour plusieurs personnes, oui. merci Dominique oui. Et du côté de Mathieu maintenant, troisième position Oh, c'est l'entendre hey. de, de, de le
6: Je vais prendre la balle au bon en fait et, et, et je vais parler de Trump. C'était la, la convention républicaine la en fait, semaine dernière oui. et en fait bon, ça a été pas très pas un grand succès. Il faut l'admettre. Plusieurs controverses à travers ces quelques jours de convention. Mais ce que j'ai aimé, c'est toute la semaine sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télé, les montages qu'on a fait, les sketchs qu'on a fait de contradictions de tout ce qu'il dit dans son discours. C'est absolument merveilleux ce qu'on a réussi à faire. Et j'invite les gens à aller voir celui de John Stewart, qui en anglais, là, mais celui qui est quitté le, le roi de la satire politique américaine. Il en fait ça dure 8 minutes. Minutes, mmh. Et il se moque en fait de sa position sur Hillary Clinton Ses politiques étrangères, sa position sur l'avortement C'est complètement dingue d'entendre ça puis se dire que ce gars-là est vraiment le candidat républicain Alors j'ai beaucoup aimé, beaucoup de plaisir à, à écouter ça
2: cette semaine Oui mais il est élu, élu Oui mais il n'est pas encore élu Il est c'est ça d accord, d accord, et On, on a tout espère
6: Un
4: air de
5: découragement
6: ici <rire> 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 oui, oui
2: oui oui Top 2 Il y trop
6: de mille <rire> Top 2, je veux juste euh, parler d'une série documentaire. Moi, je suis un fou des documentaires sportifs, évidemment, par mon parcours sportif, mais j'aime beaucoup les séries documentaires sur le sport. Il y en a une série qui a été faite par Vice, euh, qui s'appelle le Vice World of Sports. C'est des séries documentaires de 30 minutes à 1 heure sur plein de sujets partout sur la planète. C'est extrêmement bien fait. Euh, la cinématographie est bien faite et c'est souvent des histoires de gens dans des situations problématiques ou de misère qui réussissent à s'en sortir grâce au sport. D'ailleurs, en Afrique, où des Kenyans sortent d'un village d'Iten où il y a plusieurs champions du monde qui sont issus, des communautés amérindiennes qui réussissent à vivre grâce au basketball. Donc, vraiment une série à voir si vous êtes des amateurs de sport. Ah c'est
3: ouais. sur
6: Netflix? C'est sur Vice. <rire> sur, sur, non, c'est sur Vice, effectivement. Okay, c'est sur Vice, la chaîne Vice, Viceland, okay, okay, okay. en fait, euh, la chaîne de Téléweb. Ouais. Et le top 1? Et top 1. Top un, alors, comment top un... de et, top un c'est hier, je suis allé faire une balade de vélo avec la famille, oh. dans mes deux enfants et, et, et on s'est fait attraper par la pluie et donc c'était comme un peu, on paniquait parce qu'on voyait le gros nuage arriver mais finalement c'était vraiment cool <rire> euh, c'est un beau moment, ma petite qui était dans le chariot pleuvait, des cordes, elle dormait puis ma plus grande qui était sur le banc, elle chantait des chansons donc un beau moment de ma semaine que je voulais oh. partager alors, Merci oui oh. in the rain oh,
0: oui. <rire> Ça donne le goût d'avoir des, des enfants. Ah, ah, oui. ouais, voilà. Et c'est le moment maintenant de présenter notre invitée en bonne et due forme. On la like, sans réserve. Voici Madame Florence Lompré. Alors, bonjour officiellement, Florence. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être avec nous. Euh, évidemment, donc, vous travaillez beaucoup depuis que vous êtes sortie d'école de théâtre. On parle de vous dans Mémoire vive, mais oui, effectivement, c'est le personnage de Gabi Gravel, maquilleuse, artiste à la prairie, qui prend toute la place, <rire> qui a fait de vous quelqu'un de très, très, très populaire, très rapidement aussi. Hein. Il y a sept mois, le grand public ne savait non. pas nécessairement qui vous étiez. Est-ce que vous êtes dépassé par le phénomène? Est-ce que vous vous dites, mon Dieu, est-ce que c'est si drôle que ça? Ou si vous comprenez l'engouement des gens pour votre personnage?
3: Oh my my, euh, c'est extrêmement long là, tout ce qui entoure un sketch de Gabi Gravel fait que ça fait longtemps moi, que je trouve pas ça drôle. <rire> mais euh, cela dit j'ai encore vraiment beaucoup de plaisir à le faire mais c'est que premièrement le, le, ça paraît pas parce qu'il y a beaucoup de coupures mais le débit est, est assez rapide. Euh, la, la manière euh, dont je parle et les coupures sont faites les euh, autres ils choisissent des endroits où ils les font mais moi les bouts que je tourne c'est plus long que ça donc l'apprentissage du texte et oh. tout ça déjà il y a des heures de travail derrière la ça, c'est quand même assez long à tourner aussi euh, donc rendu moi quand j'écoute tu sais ça a été vraiment euh, mille fois dans ma tête donc non <rire> ça te fait mais pas d'arrêter pour
2: avoir des cue cards, parce qu'on s'en rendrait pas compte
3: ben non parce que vous remarquerez que elle n'a pas euh, un très bon focus. Non. <rire> c'est vrai. Et je elle, elle, pas maquille aussi, elle maquille Oui, c'est ça. Même. Puis on l'a essayé, mais ça ne donne pas ah, le même bon. effet. Il ouais. ouais. faut que je me tape. Euh... Je pense que,
0: que la popularité de Gabi Gravel est arrivée en deux temps, je pense. Ouais. Évidemment, avec son arrivée à Télé-Québec dans l'émission « Like moi » en janvier. Et évidemment, sa présence physique en direct, sur scène, au Gala des Oliviers, qui ouais. a été un temps fort, qui a presque volé, en fait, euh, la soirée. Pour notre plaisir, on va en écouter un extrait, puis on va en parler <rire> après.
3: OK. Coucou Thomas!
7: T'es en beauté ce soir, Gaby.
3: Waouh, merci! pas creusé par François Monancy, c'est tout un truc. Pour ma mère, il y a 20 ans. C'est une joke, maman est morte.
6: Alors, changeons de sujet, euh, merci d'être là avec nous ce soir, Gabi, très appréciée.
3: Euh, Je suis tellement contente, pour moi, c'est l'occasion de côtoyer les plus grands humoristes d'aujourd'hui, mais aussi tous les has de demain. Merci, la vie.
6: Fait que c'est comme un, un peu ton rêve d'être ici ce soir.
5: Non.
3: Moi, mon rêve, c'était d'animer la météo à salut bonjour. Mais comme j'ai pas la motricité fine qu'il faut pour tenir un micro avec des mitaines, me voilà. <rire> Yakiria!
1: <Yeah, kiddie! rire>
0: Dans quel état d'esprit vous étiez juste avant d'entrer sur scène? Est-ce que vous avez eu peur? Peur que ça ne fonctionne pas et que ce personnage-là marche dans un cadre bien particulier, celui de la télé, et d'arriver sur scène et dire « Mon Dieu, mais ça ne fonctionne pas ce qu'on avait prévu
3: ». J'étais terrorisée, ah oui, hein? sans blague, parce que...
0: C'était un c'était risqué comme Mais ben Les Olivier, que je ne
3: connaissais pas euh, vraiment... Je, veux dire, je savais dans quoi je m'embarquais un petit peu, mais euh, là, en plus, à cause du scandale, ça ouais. a pris des, des proportions immenses. Je suis allée faire la répète dans le jour, tout ça, tu sais, sans trop. Euh, J'avoue que j'ai approché ça d'une manière très un peu idiote. Puis là, euh, <rire> dans la salle avant, mon chum il était là. Hey, euh, c'était pas drôle. Là. <rire> <rire> Puis là, au début, je fais hein, ah, ouais, ouais, Puis à un j'ai changé de couleur. Puis là, il a comme, il a switché de barre et il s'est mis à m'encourager parce qu'il a vu que <rire> les le, autres ne
4: fonctionnaient pas. Parce que c'est vrai, dans, en plus, le, les Oliviers, c'est terrorisant parce qu'on sait oui. jamais comment ça va être reçu. Tu, tu penses avoir le meilleur gag au monde, ouais. ça arrive, ça tombe à plat, puis ouais. paf, tu ouais. viens de faire un four.
3: Hey, pour et, vrai, je, exact. Ouais. c'est un métier extrêmement difficile. Puis les humoristes aussi ont la chance souvent de, 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 de tester le, leur oui, matériel. Oui. Moi, je faisais « bon, ben j'essaie quelque chose devant 2 millions de personnes, puis <rire> on va voir ». Heureusement, c'est Marc Brunet derrière, donc il y, y, y a ça qui, qui oui. aide. J'ai une, une confiance aveugle en Marc, euh, en moi-même peut-être moins. <rire> Mais je dois dire qu'en arrière, j'avais les, les petits genoux qui tremblaient. La vidéo, la vidéo avant, euh, des, quand j'ai vu que les gens riaient ouais, de la vidéo, ouais, ouais. j'ai comme fait OK, ouais. ça va bien aller.
0: Florence, évidemment, c'est aussi une femme de théâtre et vous êtes co-porte-parole du festival de création Zonoma qui se mm déroule -hmm. présentement dans le quartier de Maisonneuve à Montréal. Co-porte-parole, c'est-à-dire qu'il y a d'autres porte paroles Voulez-vous nous parler d'eux?
3: Ben, j'en ai un devant moi. Ben – Mais voyons donc! – Je te jure. Ben voyons! – Il me parle en ce moment. Ben oui, – Quelqu'un l'a bon. appelé le prince. – Oui! <rire>
0: – <rire> Donc, on, on avait... est ensemble co-porte-parole de cet événement-là. C'est quoi Zonoma, Florence?
3: – Zonoma, c'est tout d'abord un lieu de diffusion euh, pour les créateurs de tout âge, de tout acabit, de, de, de milieux euh, différents. Et ce qui est agréable, en fait, euh, Zonoma offre un soir de diffusion. Donc, euh, tu peux arriver, présenter ton spectacle à Zonoma. Euh, ils en ont reçu, je pense, euh, près de 260. Ouais, ouais. Cette année, ils en ont pris 40. 40. Et euh, ce qui est le fun, c'est que ça te donne un, un lieu pour essayer des trucs, essayer des choses. Le milieu du théâtre est assez difficile. Quand tu arrives que tu dois être euh, pris dans une institution euh, théâtrale, tu dois être prêt, ouais. tu dois avoir livré la, la marchandise, avoir un nom. Euh, on a besoin des espaces comme Zonoma pour essayer des choses. Euh, ça peut être... Il y a des triomphes à Zonoma, mais il y a aussi des mardes, comme je me plais à dire. Mais oui, mais c'est
0: ça vous avez dit dans la conférence de presse. D'ailleurs, merci à Zonoma de nous faire pratiquer, parce que les créateurs, avant de faire des petits bijoux, ont fait souvent aussi des petits cacas. Dans une conférence de presse, c'est un peu étrange. C'est-à-dire que Zonoma, c'est un festival de marde.
3: Ah, <rire> oh, dit comme ça! <rire> mais... Euh, parce que c'est important peu.
0: pour vrai c'est une fenêtre où c'est possible de se tromper oui. parce que c'est pas justement nécessairement abouti c'est un lieu d'échange on a le droit de se tromper oui. c'est souvent des spectacles il y en faut comme créateur ouais.
3: sérieusement parce que pour arriver à, à être un artiste un créateur abouti il y a des, des, des moments plus sombres des moments moins glorieux Puis si on peut plus les avoir ben, on prend plus de risques donc moi, j'applaudis. Je, je, on nous on en a besoin. Je présente moi-même un spectacle. Ça se, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner encore. Ben, mais... Nous non
0: plus, hein, parce que ça s'appelle C'est qui dans l'attente ?» tente. Vous avez euh, une pièce qui est coécrite avec euh, d'autres de vos collègues.
3: Non. Non. Ah, c'était une erreur dans la presse. Ah bon Ok. Voilà.
0: Ah. J'ai peur que ce soit une erreur de notre rechercheur, son ami que ce soit non, une non, erreur de, de la presse. Et ça, c'est intéressant. Ça dit en fait que c'est du théâtre une pièce sur le jeu. Est-ce que c'est un trip d'acteur ou ça peut intéresser tout le
3: monde mais pas du tout. Je pense que ça va vraiment. Euh, c'est parti en fait d'une question euh, dans ma famille qui peut paraître un peu stupide. Qui est, Mais comment vous faites pour pleurer sérieusement ouais. Comment euh, En plus, je prends une voix débile. On prend toujours ça. ces voix-là pour oui. parler de nos parents. Hein. <rire> mais je, je comprends la question qui était. Mais d'où ça part Comment vous pouvez c'est pas votre émotion. Comment vous pouvez faire ça? C'est une question que M. et Tout-le-Monde a le droit de se poser. Et on est un peu parti de ça. Et là, ça va plus loin. On décortique. On, il y a des mises en abîme. On se promène de l'histoire à, à notre propre questionnement. Mais je pense que ça répond à beaucoup de questions chez nous, l'acteur, mais chez M. et Mme Tout-le-Monde. En tout cas, j'espère que c'est le but.
0: Alors, c'est vendu. On a envie d'y aller, je pense. C'est quand? Oui. Ouais. C'est quand?
3: C'est le 20 août. 20 août. À la et Maison de la soir, Culture Maison Neuve, un soir, soir. Ça, ça, oui. nous serons
0: tous là. Et Samedi. ça sera votre occasion de venir me rencontrer en personne aussi. Je serai dans la salle, <rire> <en> évidemment. <rire> on va parler d'écriture un peu plus tard dans l'émission, Florence, mais on va passer une petite pause musicale. On demande toujours à nos invités de choisir une, <rire> une chanson. C'est un choix qui nous a étonnés. On aurait pu choisir ça, nous, autour de la table, parce que nous sommes de vieilles personnes. Mais pas vous, vous avez choisi « Sauvez mon âme » de Luc de La Rochelière. Pourquoi donc?
3: Mais C'est que votre demande était euh, une toune d'été. Oui. Euh, et puis moi... À mon école primaire, le directeur avait changé les paroles de cette chanson-là pour annoncer non seulement le début des Olympiades, mais aussi la fin scolaire. Donc, il n'y a pas plus <rire> sommaire que cette chanson-là pour moi. Il avait modifié les paroles. Exactement. Vous vous, -vous d'un petit bout? Mmh, Olympiade, hey,
0: hey. <rire> <rire> Olympiade, hey, hey. <rire> Alors, on écoute la version Merci. originale. <rire> Sauvez mon âme, Luc de la Rochelière, sur ICFM.
1: Wouh!
0: Elle vient nous parler, attention, des boules, à Denise, c'est la délicieuse Sophie
5: Fourcher Amis, bonjour, voilà. bonjour, bonjour. Écoutez,
0: je,
2: je suis allée en Gaspésie et j'ai. On vous êtes joint
0: au téléphone d'ailleurs la semaine dernière. Oh, je
2: sais. Alors j'ai l'air de radoter, mais c'est un petit mais non. C'est parce, Tom... <rire> parce que j'ai annoncé que les boules à Denise, c'était quelque chose de particulier. Oui. D'où viennent ces boules C'est de l'auberge sous les arbres à Gaspé, mm -hmm. qui est une auberge qui, qui prend à cœur vraiment de dorloter ses, ses, ses voyageurs, très bon prix, des chambres magnifiques, vraiment. Et bon, et les sœurs rois cuisinent et offrent des petits déjeuners avec confiture, etc. Et des, quand arrives dans ta chambre, tu as des petites boules au chocolat qui t'attendent, donc, et j'arrive dans la cuisine et je trouve Denise avec une face de bœuf, excusez-moi, mais vraiment, là, 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 ça va, Denise? J'ai 400 boules à faire. 400 boules, mais de quoi s'agit-il, cher Denise? Bon, bref. Alors là, elle m'a dit, ben voilà, regarde, puis ça sentait vraiment bon. Alors? J'ai dégusté les boules à Denise, je l'ai photographiée, Denise, en train de faire ses boules, je l'ai détendue, puis finalement, elle est redevenue de bonne humeur et ses boules étaient absolument délicieuses. Et j'ai obtenu, à force de sa recette. Alors, vous savez que moi, les recettes, je, vraiment, je, vous ne vous cuisine, je ne cuisine jamais, mais pour vous, aujourd'hui, j'ai cuisiné. Je vais donc pouvoir oh, vous, vous oui. faire goûter les boules à Denise, ben oui. mais qui, sous ma pâte, vous verrez, ont peut-être une autre forme. Alors, je commence. Alors, ça vous prend 250 grammes de chocolat noir. Euh, les, oui. ah, des chippets. Okay. Noir. Ça prend un cube de paraffine. Et c'est là que je me suis mis. Mets... Attends, C'est pour manger, bien, c est c est la Un chandelle. cube de paraffine. <rire> c'est ça. C'est de la chandelle. Il y a du pétrole. Mais je me suis. Alors, attendez, laissez-moi finir. Alors, oui. on, on met ça ensemble et on fait fondre doucement. Hein? Oui. À cela, on ajoute une demi-tasse de sucre glacé, une demi-tasse de beurre de pinotte mmh. Bonjour les fesses. On brasse toujours doucement, oui. pas crispé, comme l'était Denise, et on rajoute six tasses de cornflakes, oh là là. six oh. tasses, et là, on écrase, on écrase, voilà, on, on remet le chocolat à côté, on laisse reposer, et sur un, un papier ciré, on fait, avec une petite cuillère à thé, des petites boules qu'on laissera aussi, ceux qui vont figer et tout ça, et on les met au congélateur, et c'est un pur délice. Cependant, attends, attends, ah,
1: Dieu, Cependant,
2: <rire> <ai> moi, <rire> la paraffine, la paraffine, ce qui est arrivé, c'est que je me suis revenue ici, j'ai dit, voyons, on mange de la paraffine, appelle mon ami Hélène Norando, ah, ben oui. la, après tout, c'est du pétrole, c'est de la cire. ça sert à sceller les confitures sur le couvercle. Bon, et alors elle m'a dit, il n'y a aucun danger, tu peux, mais tu ne digéreras jamais ça, ça passe tout droit. Mais moi, j'ai dit quand même, bien, elle me dit, ça prouve que c'est une recette d'antan. Et donc, elle dit, moi, en 2016, je mettrais soit l'huile de canola, toi si tu veux un peu explorer de l'huile de coco. Fait que la fille du 5 à 4, en l'occurrence, moi, j'ai écouté Hélène, j'ai pas mis de paraffine en disant, hein? je vais quand même pas me faire manger du pétrole à mes amis.
0: Donc, la texture euh, doit en souffrir terriblement. La texture, j'ai jamais fait des boules. Tôt. Alors, je vous, offre, je vous offre
2: mes carrés de Sophie. <rire> oh, j'ai jamais oh, réussi sans paraffine. Mais là, là, oui, oui, goûte, ça, alors Mais j'ai ce cette forme-là, pas très belle, en
0: sachant que je mangerais pas de la chandelle en même temps. Mais, mais avec
2: la chandelle, tu ne sentirais rien, et ça ferait vraiment des belles boules. Mmh. Moi, ça, c'est frité. C'est très était, bon. Ah ben, merci. Ouais. Mais j'étais catastrophée. Mais il y a une raison de la paraffine. C'est pour que ça fige. Mais mon mes carrés, euh, ça, c'est frité. J'ai tout ça dans un plat. Je, je, je suis restée zen mmh, très bon. au congélateur. Mmh, bon. C'est sympathique. Ouais. Alors, c'est une petite recette d'été qu'on doit confortant. retrouver à la Gaspésie. Merci, Denise. Il y a plusieurs écoles avec ou sans paraffine. Euh, et vous pouvez même... Euh, Mmh. Part... On mettra la recette mmh. sur le site. Ça prend deux secondes et demie. Je vais la dicter. Pour que... Et soyez assurés, chers auditeurs, si j'ai réussi à faire quelque chose avec cette recette, c'est que ce n'est pas compliqué. C'est combien de <rire>
0: calories par petit carré?
2: Ah, mmh. ça, écoute, entre le, les, le, le, entre le beurre de pinot, le sucre glacé, puis le chocolat noir, ça va donner de belles courbes. <rire>
0: Merci infiniment, Madame Fauché et La bouche pleine, C'est ouais. maintenant le moment de
6: Je
2: sport faire des frères, camarades avec, avec Mathieu Proulx
0: et sa revue de
6: la semaine Oui absolument, beaucoup de choses sont passées dans l'actualité aujourd'hui D'ailleurs dans le, le bulletin de nouvelles on a entendu le Tour de France, la Coupe Rogers, les Olympiques, tout ça Mais avant même le début de la Coupe Rogers, il y a eu un semi-scandale J'ai bien semi-scandale parce que Eugénie Bouchard s'est fait éliminer un tournoi à Washington Et elle a fait un point de presse Après, elle avait l'air vraiment là, de ne pas avoir le goût d'être là, à côté sur sa main La casquette à l'envers ça a fait beaucoup jaser justement Parce qu'elle a eu des réponses aussi qui étaient assez incisives en disant « Ah, oh, moi, dans le fond, ce que j'ai appris, c'est depuis « give a shit », elle dit ça en anglais, donc depuis, je me fous de ce que les gens disent, de ce que les médias disent, dans le fond, en, en regardant les médias, en disant « je me fous de ce que vous, comment vous me critiquez aujourd'hui euh, », elle a dit « je suis pas pressé d'aller à Montréal pour mon prochain tournoi », alors que c'est sa ville natale, on pourrait s'imaginer qu'elle qu a hâte d'arriver ici ». Elle a dit non. moi En fait, elle s'est illuminée. Elle est devenue là, vraiment contente quand on lui a posé la question « Qui aimes-tu mieux? Est-ce que tu es du camp de Taylor Swift ou Kanye West? » Elle a fait une longue réponse avec le sourire aux lèvres. Et tout ça pour dire que c'est juste dommage parce que c'est une jeune fille de 21 ans euh, qui était propulsée au sommet suivre. de son sport. C'est une fille qui a un potentiel immense et qui a été considérée comme l'athlète le la plus facile à, à, à vendre auprès des médias dans le monde là, il y a deux ans de ça déjà. Et je pense qu'elle est mal entourée parce qu'il n'y a personne qui peut la et conseiller un peu. Et sur... puis, elle fait partie d'une des plus grosses agences d'athlètes au monde. Donc, il ouais. y a des gens qui sont là pour l'aider. Malheureusement, elle n'est pas bien conseillée parce qu'elle n'est pas une mauvaise personne. Aujourd'hui, elle est à la Coupe Rogers. Elle a invité des jeunes à venir jouer avec elle, à frapper des balles, signer des autographes, prendre des photos. Mais vraiment, il est temps que quelqu'un la conseille comme il faut parce qu'il faut qu'elle réalise que chaque mot qu'elle dit, chaque geste qu'elle fait, va être pris et va être répété partout, particulièrement ici au Québec d'où elle vient. Donc Mais ça, euh... c'est
2: fatigant à vivre, par exemple, aussi, d'être passé comme ça au ping-pong pour
6: Absolument. Mais en même temps, et ça, ah ouais. avec tout respect, c'est la, elle, de la, la reine des médias sociaux. Et elle demande ça. Aussi, exactement. Exactement. Et elle en ouais. demande. Elle est sur Snapchat, Twitter. Mmh. C'est vraiment mmh. sa vie. Ouais. Alors, à quelque part, c'est la rançon de la gloire. Mais il faut âge ça. ça doit
3: être difficile de ne pas tomber là-dedans. Ça quand va même. être très
6: difficile parce que c'est qu est... Est comme ça qu'on vous valorise. Au-delà du tennis, elle fait beaucoup beaucoup plus d'argent et elle en fera toujours beaucoup beaucoup plus avec les commanditaires, les apparitions, les parties auxquelles elle va participer. Donc, c'est difficile. Il ne faut pas qu'elle oublie que c'est le tennis qui en est là. S'il y avait avant le bécard, il faut mettre ça un
0: peu de côté sourire, c'est pas si cher payé.
6: Et voilà. Euh, je poursuis avec la NBA qui a décidé de changer son match d'étoiles. L'endroit de son match des étoiles en 2017 était supposé avoir lieu à Charlotte, en Caroline du Nord. Ils ont décidé de changer en raison euh, du fait qu'on a euh, adopté une loi au mois de mars qui est anti-communauté euh, LGBT. En fait, ce qu'on permet, c'est aux villes, aux municipalités de la Caroline du Nord d'adopter des lois en toute légalité qui font discrimination à la communauté LGBT. Là, je pense qu'on ajoute un Q, mais il, il y a une nouvelle lettre Q, une nouvelle à tous loi, les loi. C'est ça. l'acronyme <rire> qui, qui se modifie. Il y a l'alphabet. Bien. Euh, alors, moi, je lève <rire> mon chapeau parce que quand on dit que les athlètes, les ligues doivent être des acteurs de changement, c'est en posant des gestes concrets comme ceux-là. Et ils l'ont fait. Ils ont dit, on aimerait ça, y retourner, mais lorsque la situation serait différente, et je suis convaincu que la Caroline du Nord va prendre ça comme euh, justement un pied de nez à ce qu'ils ont fait. Ce qu ils ont décidé et peut-être que ça amènera du changement euh, hier dans le baseball majeur il y a un lanceur Chris Whale, qui était supposé de lancer Chris Sale pardon des White Sox de Détroit était supposé lancer puis il était pas d'accord avec les uniformes on a décidé de mettre un, un uniforme Chicago ouais pardon et il a décidé de mettre un, un, un uniforme euh, rétro on a dit vous allez mettre les uniformes rétro tout ça lui il était pas d'accord il voulait mettre l'uniforme normal alors qu'est-ce qui est -ce qu fait rentrer en vestiaire ça c'est les rumeurs aujourd'hui parce qu'on apprend au, à, au, au fil des heures il aurait coupé son chandail avec un ciseau et celui de plusieurs de ses coéquipiers pour pas qu'ils puisse le porter. Alors, l'équipe a dit oh non, Ça y est, tu t'en vas, c'est fini, quitte, va chez vous. Alors, c'est pour ça qu'il a pas lancé. Alors, si vous jamais vous ne voulez pas travailler, bien, coupez votre linge en Je sais pas si c'est euh, un bon truc. Euh, et je termine avec cette dernière nouvelle qui implique Floyd Mayweather Fist, le boxeur célèbre, évidemment, qui était dans le palmarès des athlètes les mieux payés sur la planète. Premier, là, pendant plusieurs années, un boxeur vraiment de premier plan, un des meilleurs de sa génération, mais un athlète extrêmement controversé. Et il s'amène au Beach Club de Pointe-Calumet. Euh, et ça a fait beaucoup jaser parce qu'on amène plein de célébrités. Moi, j'ai pas de problème, ils faire ce qu'ils veulent au Beach Club, tout ça, mais on fait quand même la promotion. On promouvoit ces gens-là. Floyd Mayweather Fist est quelqu'un qui a été impliqué dans sept cas de violence conjugale avec cinq femmes différentes, a purgé une peine de deux mois de prison en 2010, a appuyé des athlètes qui ont fait de la violence conjugale. Donc, moi, quelque part, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Somme toute, on dit qu'il y a peut-être 7 000 à 9 000 personnes qui vont payer entre 30 et 60 pour aller le voir, mais je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être mettre une limite à la célébrité. Qu'est-ce qu'on encourage et qu'est-ce qu'on invite comme gens au Beach Club de pointe calmé
0: Ben Mathieu, c'est la première fois de ma vie qu'une chronique sportive m'intéresse. Bravo <rire> Et merci beaucoup. Et c'est même pas des blagues. On va <rire> poursuivre maintenant en musique avec la chanson Qualité de Okapi sur ici FM. Après, on va faire un jeu avec
4: Dominique.
1: Pendant les vacances de Pierre Massard, c'est Jean-Sébastien Girard qui anime Parasol et Goblet sur Ici Radio Canada Première, en route vers la grande carrière.
0: Et c'est le moment de jouer des mots, des bruits avec Devine qui vient bruiter et Dominique Lévesque! <rires> Wow. Ça, je suis content d'être là pour jouer à ça. Je joue toujours ben, à la maison. Ouais. c'est
4: fort amusant. Ben, ouais. ben oh, regarde, là, là j'espère que vous allez être bon et bonne. Oui, bon. OK? Le, 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 le calibre est assez gros, mais <rire> bon, on, on va voir. Écoutez, pour, pour les gens à la maison qui, ce serait la première fois qu'ils entendraient ce jeu-là, là, mm -hmm. je l'explique très rapidement. Le jeu est très simple. Je vous donne une définition, puis j'ajoute un indice sonore. À vous de trouver le mot que je cherche. Par exemple, si vous entendez un lion rugir, et que je vous ai donné comme indice textuel Le médecin peut vous tâter la gorge À la recherche de ce renflement Vous devriez peut-être penser à La gorge, la renflement la gorge, Vous avez la entendu un client Un client, oui Un client On
0: n'est pas ça Si je suis dans le champ Il
3: manque juste un petit bruit de criquet
4: Alors le mot Le mot que vous avez entendu Il est compris dans le mot que je cherche Ça va? Oui, oui Attention, ça part Je vous donne comme indice L'indicateur de police en est souvent un Et les espions en posent souvent Voici l'indice sonore
3: Mouche <rire> C'est souvent plus oui,
5: complexe Oui, mais, mais, mais encore <rire> mouches. Mais encore une
0: mousse, mousse, mouche, mouche euh, une, une mouche de caractère C'est
5: un, mouche, mais
0: ajoutez-moi Un gaglion!
6: Non <rire>
4: L'indicateur <rire> de police en est souvent un et les espions en C'est une, une, une mouche radar. <rire> euh,
0: un un piège oh.
4: mouche,
0: une un, escarmouche, les, les en complet décevant. <rire> on est décevant.
4: <rire> ah, c'est un mouchard. Oh. Ah, des mouchards. Ouais. Et eh ouais bah regarde on va se reprendre là. On comprend même pas même que on as donné la même
2: réponse. On comprend pas même avec la réponse. Le R, c'est quoi Un mouchard.
4: c'est un micro. Ouais.
2: Ah. Euh, bon, okay, pas grave.
4: on fait la deuxième s'en va en musique. Ce... Bah, <rire> non, 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 il faut que vous vous preniez. Oui, oui. Attends, attention, là, c'est plus facile. Là. Okay. Soyez attentifs, ouais. on cherche une sorte de fouet. On... Indice <rire> sonore.
2: Une bâtonneuse Qu'est-ce que c'est? Qu -ce que euh... oui. Une vache. Une cravache. Une cravache. Sophie Fautier.
0: J'ai sauvé la
1: Wow. Ah,
4: merci, Sophie. <rire> J'ai <Jean -Pierre. rire> <J> chaud. <rire> ah, attention, je gauche un peu. On cherche une raison sociale qui fabrique du grand champagne. Son, s'il vous plaît.
6: Veuve Clicquot.
3: Veuve moi, et Chandon. Oui, vraiment, oui, oui, Mouette,
4: vraiment,
6: ouais, ouais, mouette
4: et wow. Chandon. Je suis une Mouette, mouette. Chanson. mouette et Moi t'es il l'a eu. Il l'a eu.
3: Ouais.
4: Ah, c'est... Ah, bravo. Pour... Ouais, c'est bravo. bravo. <rire> Attention, là, c'est plus dur. Ah, je ne le saute pas, non, ce n'est pas grave. Vendeur d'espace construit ou à construire. Vendeur d'espace construit mm -hmm. ou à construire. Euh, euh, Allez-y au son.
0: Moteur. Mata... Ouais. Promoteur! Ah ah Promoteur.
4: Le promoteur immobilier. Phew ah. <rire> ah, J'ai chaud, là. J'ai chaud, ça euh, pas. Si.
3: <rire>
4: On cherche une plante aromatique son.
0: Romarin Basilic. Qu'est-ce que vous entendez, là? son de
5: Basilic. Euh,
0: oui. Oui. Il pouvait. Ciboulette.
5: Oui! Oh, oh! mon
0: ah! dieu! <rires> Mais, ça, il faut être intelligent.
4: Regarde, c'est. bon, c'est bon, ouais. c'est bon. Accepté. Ouais.
6: Ouais.
4: ouais, attention. Au hockey, on est toujours à la recherche de ce type de joueur. Indice sonore. Cœur,
0: battement. Un
2: vainqueur. Oui, vainqueur. Oh. Voilà. Ou
0: marqueur.
1: Oh, ah. ah. <rire> <rire>
4: Attention, ça va être très facile celui-là. Taudi, je dis simplement Taudi, maintenant l'indice sonore.
0: B-cock. Euh, ouais, oh
3: oh ah oui, c'est très facile. Hein.
0: <rire> Sophie est en avance, on le rappelle. Ouais. Deux points pour Sophie, un point pour moi, trois,
4: deux points pour Mathieu. C'est 2-2-1. Oh, 2-2-1. 2-1 pour toi. Ça va très bien. 3, 2, 1. Moi, il
3: ne dit pas, mais j'ai pas de points.
4: <rire> c'est pas grave, là, tu vas t'inscrire pour la prochaine fois.
3: Okay.
4: Soyez là un petit peu. Là. Ouais. Euh, je, cherche... <rire> je cherche un jeu populaire en camping. On y va avec l'indice sonore. <rire>
3: Fers. Oui, ah, oui, oui, oui. faire la cheval.
4: ah ben oui, hein, C'était aussi simple que ça, C'était aussi simple que ça. Attention, il a la folie des grandeurs, indice sonore.
6: Megaloman
1: Mon Dieu
4: Ça a tombé vite ça
1: Il a compris Il a Je joue
6: souvent Dominique et moi Les week-ends On à À des jeux Faire des devinettes Incroyable Très impressionnant
4: Attention pour terminer Je vous donne Deux indices sonores Écoutez bien C'est un petit peu compliqué Dans le premier indice sonore Je cherche le prénom De celui qui parle Et dans le deuxième Je cherche l'instrument Qui produit le son Que vous allez entendre je répète? Non, non. Non, ça va? <rire> et je, et, okay. je et mon les indice. Dans. Les États-Unis ont rarement connu un tel danger. Allez-y. Donald est Trump. Donald Trump.
7: C'est ça. Donnez-moi les indices, quand même.
0: C'est trop gros indice. Ça ou les indices?
3: La trompette. Ça, c'était
0: oh, la trompe.
7: Euh...
4: Puis le Donald Duck arrivait avant. Mais c'est pas grave. Vous avez toujours vu. Fait trop fait Donald Lautrec. Euh... Euh... Ça ah, très
5: Ouais.
0: ouais. Formidable. Alors, la grande gagnante, c'est Sophie. Sophie, bravo, bravo. Sophie bravo. Sophie
5: Pocher, bravo.
0: <applaudissements> Mais mention pour spéciale de à Mathieu, <rire> le grand sourdoué de l'émission. Ouais, quand même. Ouais. Franchement. Et on <rire> poursuit pour donc en musique pour s'essuyer un peu. C'est Pierre Flynn et Sur la route, sur ICFM. Sur oh. sur la route,
1: sur la route. Sur la route.
0: Oh c'est un moment agréable maintenant à et Les gobelet parce qu'on poursuit cette entrevue avec Florence Lompré à et Les Gobelets. Florence, rebonjour.
3: Ah, bonsoir, dans cette ambiance. <rire> <jazz>. Bonsoir, <rire> oui,
0: formidable. Florence, l'écriture est très importante euh, dans votre parcours. On voit que vous avez beaucoup euh, écrit, euh, entre autres pour euh, le Zoo Fest, les vacances de Pigisou. Il y a une pièce, on en a parlé tantôt, qui va être présentée dans le cadre de Zonoma, une pièce présentée à la Licorne dans la prochaine saison. En 2012, il y a eu Claire. Euh, pourquoi une actrice écrit Est-ce qu'elle D'abord et avant tout pour avoir des rôles, pour jouer des trucs qu'elle aimerait jouer?
3: Euh, la première fois que j'ai écrit euh, ben, d'une façon plus professionnelle, oui. À la fin de ma formation en théâtre, on fait des auditions euh, au sous, euh, devant les metteurs en scène, les agents de casting. C'est une façon de se trouver des rôles en sortant de l'école, de se trouver un mm -hmm. agent et tout ça. Et moi, j'arrivais pas à trouver euh, ce que je voulais jouer parce que, bon, vous connaissez un peu mon humour un peu bizarre, décalé. Ouais, ouais. Euh, et dans, euh, malheureusement, peut-être qu'il y en existe, puis sûrement en fait, mais je ne trouvais pas dans la littérature québécoise. Euh... Vous avez
0: créé votre audition,
3: votre podcast wow. Oui, ouais, j'ai créé un petit cinq minutes et c'est de là que tout a découlé. Euh... C'est audacieux quand même. Oui, vraiment. Parce euh... que les
0: gens présentent des grands textes, présentent des valeurs sûres, souvent. C'est vraiment se... prétentieux. <rire> ben oui, c'est je... suis un peu ça, mais le sous-texte de ma question. <rire> mais
3: dans mon cas, c'était vraiment plus innocent. Là. OK. j'avais pas le temps de chercher, je pense. Puis j'ai fait devoir l'écrire, ça va aller plus vite.
0: Et c'était quoi ce texte-là Ça racontait quoi
3: ben c'est Sylvia Maurice qui, là, va être jouée la licorne. Okay. Euh, euh, J'en avais fait un cinq minutes au départ, mais là, finalement, c'est devenu une pièce. Euh, on suit, euh, en fait, deux, deux personnages. Un, une jeune femme qui est atteinte de personnalité évitante, l'autre, euh, du syndrome d'Asperger. Et euh, c'est des gens qui ont évidemment beaucoup de difficultés avec les relations sociales, euh, de communiquer et tout ça. Et puis, ils vont entrer en, en contact pour la première fois. Il va avoir une espèce d'amitié salvatrice dans tout ça. Puis, euh, puis, suivi, derrière, il y a un chœur chanté. Donc, on prend quelque chose de très, très quotidien, puis on le rend un peu euh, grandiose. Euh, je ne sais plus à quelle question je
0: <rire> Qu'est-ce que ça racontait, donc, cette oui. audition des Katsou Est-ce qu'il y a eu des échos suite à ça? est que ça Mais Oui, exact. Il
3: euh, y avait Debbie lynch euh, qui, elle aussi, ouais. finissait l'école, et Samuel Côté, qui, quand ils ont, ont vu la scène, on, m'ont demandé de leur écrire un show. Donc, le premier gros show que j'ai écrit, qui était joué à la licorne, je ne jouais pas dedans, euh, mais j'ai décidé de demander à Claude Poisson, le plus grand metteur en scène ben oui, <rire> du Québec, hein. de jouer dedans. Ouais. Puis je pense que ça a aidé, qu'il joue dans la pièce, on a eu une couverture médiatique ouais. intéressante. Et
0: euh... deux projets intéressants aussi pour l'actrice cet automne. Plan B à série plus avec Louis Morissette et Magalie Lépine Blondot, Intéressant. Une compagnie qui permet à ses clients de voyager dans le temps pour réparer leurs erreurs. Mm -hmm. Un beau concept. Et on va vous voir aussi dans les pays d'en haut. Ça c'est oui. une belle nouvelle. Vous allez être le personnage de Nanette qui va causer une Commotion semble-t-il au village on, semble va... Oui. on va continuer de vous suivre Avec beaucoup d'intérêt, c'est un plaisir De vous rencontrer Mais Florence, merci, la on va aller vous oui. voir merci. Dans quelques jours à Zonoma Et les Gobelons se retrouvent dans quelques Minutes après les nouvelles euh, Avec vos chroniques, euh, pas piquer des verres euh, Vous allez nous parler de quoi
4: Moi je parle de... Oh, c'est je, je trop sexe. long Alors, on
0: va... <rire> Et on aura pour notre plus grand plaisir En entrevue et en performance, Philippe B Tout de suite après les nouvelles À Parasol et Gobelet à tout de suite Parasol et gobelets Deuxième heure Et oui c'est toujours Jean-Sébastien Girard En remplacement de Pierre Brassard Parti souffrir un rajeunissement facial En Floride Et <rire> toujours entouré de ses formidables gobelets Sophie Fauché, Mathieu Prou et Dominique Lévesque Et vient tout juste de se joindre à nous L'auteur-compositeur-interprète Philippe B Bonjour Philippe Bonjour, bonjour Merci beaucoup d'être ici Je tiens d'ailleurs à remercier euh, la direction de l'émission Qui m'a vraiment permis en fait d'inviter les invités que je voulais Parce ah. que j'étais ici une seule fin de semaine On m'a dit, profites-en pour inviter tes coups de cœur Et j'ai donc décidé de, de, de recevoir ici euh, Philippe B Fantastique. Fantastique Alors vous allez nous faire euh, deux performances On aura un petit bout d'entrevue Mais avant on veut savoir ce que l'avenir vous réserve Philippe Alors euh, ouvrez oh, ce Dieu. petit biscuit chinois Qui
7: ah, qu va terrible. en révéler sûrement euh, beaucoup sur vous Plein de choses sur moi Oui c'est ça, c'est oui. ma seule et unique religion Les biscuits chinois <rire>
1: c'est tout vrai, c'est tout vrai, ça en plus c'est rien, tu peux contester ça.
0: Tu peux pas contester. Ça. Vous, vous, avez... Peux pas contester vous avez une chanson ça. qui s'appelle Biscuit Chinois d'ailleurs.
7: Oui, voilà. voilà. Où, où je, je fais ma profession de foi.
2: <rire> hey, tu, il a deux, deux, messages. Ah, ouais, les les deux, deux messages. messages. Vous lisez-moi, c'est le même, donc je n'arrête ah, pas d'être confus.
7: C'est ça. <rire> crise existentielle. Ayez confiance, elle vous guidera.
0: Ah. Avez-vous confiance Philippe B? Pas particulièrement, non. non. C'est pas mon premier trait de personnalité, non? Mais vous devriez pourtant. Et c'est le moment d'interrompre cette conversation parce qu'on va vous présenter officiellement. Cet oiseau de nuit compose des chansons lumineuses. Voici Philippe B! Ouais. Bonjour Philippe B. <rire> On dirait que c'est drôlement planifié. tout ça. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Avec votre guitare aussi, mm -hmm. votre guitare, votre obsèque, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai appris dans le dossier de recherche que votre première guitare aurait été une guitare volée. Est-ce que c'est vrai ou c'est des ragots?
7: Euh, oui, la première, première, oui. Okay. Euh, parce que, bon, j'avais un, un ami euh, qui jouait de la batterie et okay. qui euh, bon il y avait personne qui jouait de la musique à notre école il euh, y avait deux, deux polyvalentes à Rouen il y en avait un, la musique c'était dans l'autre polyvalente euh, chez nous il n'y en avait pas et euh, lui il voulait jouer de la musique avec quelqu'un qui avait des goûts similaires à lui mais moi on, on écoutait la même musique mais je ne savais pas jouer d'aucun instrument fait qu'il m'a trouvé une guitare dit tiens je t'ai trouvé ça apprends à jouer de ça puis j'ai appris un peu plus tard qu'il l'avait pris dans le garde-robe de l'école secondaire où il traînait des instruments un peu comme le, le où il y a le concierge qui ses ces trucs. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est un, un crime sans victime, disons. C'est pour vous qui avez fait de le vol de toute façon. Alors, c'est pas un ça. crime
0: qui vous appartient. Non, même pas. Euh, parlant de crime, vous avez participé euh, à l'émission La Voix en 2015. Ah, moi, vous, oui. a... vous avez été mentor en fait dans l'équipe de Pierre Lapointe. Euh, la Voix, on le sait, on le répète souvent, parvient à aller chercher beaucoup d'artistes, Chant chez Ariane Mafat, Louis Jean Cormier, Pierre Lapointe, Vous, mm -hmm. euh, dès que vous vous présentez en entrevue, on vous demande tout le temps pourquoi vous acceptez. Mais la question qu'on se pose vraiment, c'est Est-ce que ça pèse si cher que ça pour qu'ils parviennent à vous obtenir sur leurs émissions?
7: Ouais, peut-être peut que Pierre est payé cher, je ne sais pas, pas comment il est payé. Moi, ce n'était pas, pas l'argument massu. Euh, on pourrait poser la question autrement. On dirait pourquoi pas? Ouais. Pourquoi je ne le ferais pas? C'est quoi la raison Et pourquoi serait, pas? Qu'est-ce qu qui serait comme euh, criminel donc, de le faire? Dans mon cas, moi, c'était beaucoup, euh, c'était très euh, interpersonnel, si tu veux. C'est mon ami Pierre avec qui j'ai joué pendant 10 ans, avec ouais. qui je ne jouais plus. Donc, ça fait peut-être un an ou deux que ne se voyait presque plus qui me demande est-ce que, est que tu peux m'aider à faire euh, ce, cette chose? Euh. fait que c'était beaucoup ça. C'était beaucoup pour faire, c'est travailler ah. avec mon ami, mon ouais. collègue de toujours, puis euh, vivre cette affaire-là avec lui. C'était beaucoup pour être solidaire avec lui. Ouais.
0: Et rétrospectivement, c'est une expérience que vous avez aimée, qui vous a enrichi?
7: Euh, enrichi euh, un peu. un peu figuré, darment, oui, <rire> <c 'est ça. rire>
0: euh, Sur le plan artistique et Je euh,
7: euh, j'ai euh, apprécié le fait, ce que je disais tout à l'heure, de le faire, de vivre ça avec Pierre. C'est ouais. le fun de faire ça avec ouais. lui. Euh, je trouvais ça... Euh, euh, Cruel. Je trouve ça très difficile euh, parce que Pierre, pour de vrai, hésitait beaucoup et je devais trancher. et Je trouvais ça très cool mm -hmm. à dire qu qui suis-je, moi, pour euh, bon, ouais. euh, comparer des pommes et des oranges. Mm -hmm. C'était très difficile. Je trouvais ça dur d'avoir ce rôle-là, de dire toi, alors, en ten chez vous, puis tout, ouais. et continue. Ouais, ouais, euh, fait que ça, je trouve ça un peu pesant. Je peut-être pas refait, ne serait-ce que pour ça, parce que j'étais comme Ah, mon Dieu. Ouais. On les connaît, même si on les connaît pas longtemps. Tu mm -hmm. travail avec un jeune qui. Ouais. Je, peux, je peux me projeter dans ce qu'il vit. je euh, J'ai beaucoup d'empathie ouais. pour ce qu'il ce qu vit. Je comprends ouais. qu'il. Qu cherche un chemin, euh, c'est difficile de voir le chemin quand on quand on n'est on est pas dedans. Ouais. C'est quoi le chemin <rire> qui pourrait me permettre de me rendre quelque part? Euh, donc, je trouve ça très cruel. Ouais. Oui.
0: Mais vous, quand même, sur le plan de la visibilité, c'est quand même impressionnant. Moi, je vous ai connu euh, dans un spectacle, dans un salon euh, d'un ami qui vous avait oh, fait venir à la maison. Oui, j'étais là, ouais. là. On était une dizaine de personnes dans un salon, vous ouais. passez le chapeau et là, la voix, c'est 2 millions de personnes. Ouais. C'est quand même tout un step. Comment on vit ça et comment J'sais ça pas, se manifeste,
7: ce changement? Je pense que c'était plus, euh, plus intimidant à 10 personnes dans un ah appartement. Oui, hein? <rire> <rire>
0: okay. Vous oh, vous souvenez de ce spectacle-là? Oui, je ne sais
7: pas ça beaucoup. Là, euh, ça me tentait parce que la personne qui me le demandait... Euh, je me suis dit « bon, je vais essayer ça ». J'en ai fait quelques-uns mais euh, de ce genre-là, mais c'est la, la même façon quand quelqu'un nous dit oh, « tu t'en retournes à Rouen jouer devant euh, des gens que tu connais, tout ça, ta famille, ça doit être relax, c'est plus, euh, plus intimidant encore ah ». Oui, tout à fait. Et là, d'avoir vraiment <rire> dans un salon, pas de micro, pas branché, juste des gens à quatre pieds devant de toi, bon, c'est ouais. intimidant. La fait... télé, c'est plus… Euh, la voix, c'est plus surréaliste ouais. un peu <rire> <rire>
0: Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent à la maison qui veulent justement un spectacle de Philippe B, c'est envisageable?
7: Euh, ou pas? pas vraiment. Ah non, non, hein? non fais plus tellement.
0: <rire> je n'en
7: faites... suis, suis plus, là. Non,
0: ben en fait, vous réalisez beaucoup d'albums parce que Philippe B, c'est aussi un réalisateur, euh, des albums des sœurs Boulay, Isabelle Boulay, Ingrid Saint-Pierre. Pourquoi c'est une bonne idée de demander à Philippe B de réaliser son album?
7: Ah, je sais pas, c'est une bonne idée. C'est peut-être pas une bonne idée du tout. Euh, pour savoir si c'est une bonne idée, faudrait il faudrait qu'il y ait un autre univers parallèle où les gens de qui j'ai réalisé l'album font réaliser l'album par quelqu'un d'autre. Puis on pourrait mesurer... C'est comme la comparaison. peut-être complètement ça me gâché. c'est intéressant bon, mais une idée. quand idée. <rire> je fais de mon mieux. Euh, moi, c'est sûr que c'est intéressant pour moi dans le sens que je travaille beaucoup tout seul sur mes disques. Euh, J'écris mes chansons tout seul, je les réalise moi-même. C'est un processus très solitaire où je décide un peu de tout. Donc, euh, c'est très salutaire pour moi de, de, de plonger dans l'univers des autres, d'être obligé de faire des compromis, de m'adapter, de et comprendre de gare... le point de vue de l'autre et d'être vraiment de challengé. Gar...
0: De garder un certain recul pour ne pas leur faire faire du filet B non plus, qu'on ne reconnaisse oui, pas ça, nécessairement de... votre propre signature, mais garder leur personnalité. Hein. Donc, de
7: ne pas tomber toujours dans les réflexes, de dire, bon, mais ça, ça serait mon réflexe, mais est-ce que c'est la bonne chose pour ici? Donc, quand je retourne à mes, euh, quand je retourne à mes, à mes trucs à moi tout seul, euh, J'ai un peu été confronté à différentes choses, donc ça m'empêche un peu peut-être de, de, de stagner.
0: Ouais. de me répéter. On, on parlait de Pierre Lapointe. Tantôt, je vous ai vu dans le spectacle du dixième anniversaire oh. de l'album « La forêt des mêles aux au Francofolie Très beau spectacle qui prouvait à quel point cet album-là avait pas vieilli. C'était quoi l'importance dans votre parcours professionnel de, de, de Pierre Lapointe?
7: Euh, ben, dans mon cas, moi, ça a été... Euh beaucoup, euh, d'un point de vue... Un, ça m'a donné euh, du travail. <rire> 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 euh, ça m'a permis de travailler à faire de la musique, et donc de rester là-dedans et de, de payer mon loyer. Et euh, humainement aussi, c'est un peu ma deuxième, euh, deuxième carrière musicale, c'est-à-dire que j'étais dans un band de rock où je faisais de la création collective. Ça a été ça, ma première école. J'ai appris à faire de la musique et créer en, en groupe. Et dans le contexte de Pierre, ça a été comme de juste toute une nouvelle gang de monde qui me voyait autrement, que c'était pas mes amis du secondaire que je fais, avec qui je faisais de la musique depuis que j'avais 15 ans, qu'à mm. un moment donné, on devient un peu euh, stéréotypé, on devient dans leur tête, on est ça. Donc, ils me voyaient complètement autrement. Je leur jouais mes nouvelles chansons. Ils me disaient, ah, j'avais un feedback qui était complètement autre. Donc, ça a été comme un renouveau qui m'a guidé, moi, à faire peut-être... Quand j'ai fait mon premier disque, ça faisait peut-être deux ans que j'avais commencé à jouer avec Pierre. Mm -hmm. Puis ça m'a beaucoup amené à... Donc, ce renouveau-là, la chanson est aussi la chanson plus acoustique, plus intimiste, plus à texte. Les premières, bon, Pierre, c est devenu autre chose, mais au départ, ouais. on était trois. On faisait des petites chansons, euh, des petites euh, salles de chansons très intimistes avec un rapport euh, au public qui est très différent que lorsqu'on projette... Euh, 100 décibels en bande, ouais. puis qu'on on enterre le public. Ouais.
0: Là. Mais ce sont intimes. Et on va l'entendre dans quelques minutes. Vous allez nous faire deux chansons mm -hmm. seules à la guitare. Alors, merci beaucoup d'être là. Mais là, on a une surprise pour vous. On m'a encore une fois permis de déranger une personnalité publique durant ces vacances. Et ben je suis allé avec un coup de cœur personnel, quelqu'un que j'ai rencontré cette année à la soirée, étant encore jeune. Et je l'aimais vraiment d'emblée. C'est quelqu'un de formidable que vous connaissez bien. C'est Marina Sini qui est au bout du fil.
5: Mais bonjour! Mais bonjour, <rire> Marina! <rire> comment ça va? Marina. Mais ça va super bien! Comment, je... comment allez-vous tous? Ben,
0: je pense qu'on va tous bien. Allons-nous oui. bien?
5: Oui! oui. 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 bien.
0: <rire> je pense que tout le monde va bien. Merci beaucoup d'accepter de, de nous parler. Vous êtes où exactement? On me dit que vous étiez en semi-vacances. Qu'est-ce que c'est exactement?
5: Ben, en semi-vacances, oui, parce que je suis en tournage aussi. Parallèlement à mes vacances, je suis en tournage de, de Deuxième Chance, la oui. série documentaire qui va être présentée là, à Radio-Canada en janvier, avec qui je, je prépare et présente ça euh, Donc avec Patrick Lagacé. Et là, Patrick, en ce moment, est en Asie. Okay. Et euh, moi, je m'en vais en Europe prochainement. fait qu'on est en tournage, mais je dirais beaucoup de vacances, un peu de travail, ce qui est l'idéal.
0: Oui. Comment ça se passe avec Patrick Lagacé? Est-ce que vous êtes encore capable de l'endurer?
5: Oh, c'est un gars que j'aime beaucoup, mais vous ah savez oui, euh... on, on, on est rarement ensemble. Hein? Okay. On n'est pas ensemble quand on tourne ouais. euh, chacun euh, chacune de nos histoires, mais euh, pour les fois où on s'est vu en réunion, tout ça, c'est un gars que j'apprécie énormément.
0: Mm -hmm. Et est-ce qu'il y a déjà des histoires que vous avez tournées qui vous ont particulièrement touché, dont vous pouvez déjà ah, nous témoigner
5: Toutes les histoires. Nous teaser ça un peu, ouais. Je vous le jure là, vous allez, oui, je pourrais spontanément mm -hmm. dire brailler, mais vous allez ouais. être extrêmement touché par toute l'humanité que dans ces histoires-là. C'est incroyable. Euh, ça va d'une transplantation de poumons à euh, victime du tsunami à euh, mon Dieu, euh... Vraiment là, je peux pas trop vous en dire, parce que mm -hmm. je ne veux pas brûler euh, le, le contenu de notre émission, mais c'est de l'humain. Ouais. C'est vraiment de l'humain. C'est de l'histoire humaine, c'est du vécu. C'est pas des acteurs. C'est du vrai monde. Euh, c'est monsieur, madame, tout le monde qui vivent, qui ont peut-être une vie ordinaire, mais qui vivent des expériences de vie extraordinairement touchantes et bouleversantes. Et, et euh, c'est ça, hein? on veut dire merci à des gens, puis on veut demander pardon aussi des fois. Ouais. Fait que c'est très touchant. C'est ouais. vraiment très touchant.
0: Vous avez des projets de rénovation, semble-t-il, cet été. Est-ce que c'est en train de vous coûter une beurrée en cure-pipe, Marina? <rire>
5: J'ai fait quelques projets, puis là, ça va être correct pour cette année. J'ai oui. mis un frein là-dessus. Mais oui, je me suis fait une super belle pergola euh, au bord pergola. de ma piscine. J'ai aussi fait moi-même, euh, avec un, un, un pro, là, mais euh, la tuile de mon entrée, la céramique dans mon entrée. Et euh, j'ai repeinturé ma terrasse. D'ailleurs, je suis sous mon parasol au moment où je vous parle. Oh. Je viens de tenir un super beau repas euh, de, de morue euh, et de champignons, salade d'endive, brocolis. Un beau verre de vin blanc, c'était
0: extraordinaire. Sec? Le vin blanc? Oui.
5: <rire> oui, pas le poisson.
0: <rire> Marina Orsini, l'émission revient pour une deuxième année. Les tournages commencent bientôt aussi, j'imagine? Oui.
5: Oui. Oui, oui, on recommence le 16 août et euh, je l'ai, lancé cette semaine sur Facebook, sur mon Facebook, mais on invite les gens à aller sur publiccible.com oui. pour s'inscrire parce qu'on a besoin de vous en studio et c'est reparti. Oui, oui, l'équipe est en, est de retour. Euh, dans, nos, euh, dans, 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 dans notre usine euh, et on recommence ça le, le 16 août puis on est bien content on est bien excité puis on sent que les gens ont hâte aussi fait que on est très heureux
0: Alors évidemment nous serons présents à tous ces rendez-vous Marina, merci beaucoup d'avoir pris la peine de mettre un terme quelques secondes à vos semi-vacances on vous laisse retourner à votre poisson et votre vin sec, on vous souhaite oui. une bonne fin d'été et au plaisir euh, de se revoir sûrement cet automne
5: avec grand plaisir Merci beaucoup merci Marina Merci ah, merci.
0: Qu'elle est agréable, cette femme.
5: <rire> c'est vrai? Ben oui.
0: Sophie me regarde comme si j'allais dire quelque chose non, de méchant. Tout, Et pas, pas du tout. tout. Je l'aime pour vrai. J'en aime des gens pour vrai, Sophie. Dont vous. Je n'ai aucun doute. Ah, oh, c'est gentil. Oui. Et dont Philippe B. Hein? <rire> <rire> qui va nous interpréter donc une chanson de Plume la Traverse qui s'intitule Sale Soleil. Sale Soleil. Philippe B sur Ici FM. Euh... Vain, oh. Merci beaucoup Philippe B, sale soleil de Plume la traverse et d'un moment suave à l'autre on se dirige vers Sophie Fauché qui va nous expliquer, attention comment vivre avec un scientifique, Sophie Fauché
2: oui. Chers amis Jean-Sébastien, en fait c'est un peu toi qui m'a inspiré ma chronique oh. parce, que, parce que, là je passe au tu mais vous savez des fois quand on est trop proche comme Pierre Brassard est un ami, les gens je crois le savent comme on se connaît moins je me suis dit, euh, comment faire connaissance, je vais te dévoiler un peu de ma vie, une tranche de vie, une tranche de vie parce qu'effectivement, je vis avec un scientifique, nous y reviendrons. Avant de dire ça, je voulais vous avertir à tous, auditeurs, attentionnés, que tous les jeudis, au Jardin botanique de Montréal, de, le jeudi, donc à 13h et à 15h, donc deux fois par jour existe l'activité « Rendez-vous avec un scientifique » qui s'appelle « Tête à tête avec un chercheur ». Ça permet au commun des mortels, dont vous ne faites peut-être pas partie, Jean-Sébastien, <rire> de se familiariser euh, au travail que véritablement font les chercheurs. Qui, qui, donc, ils nous parlent de leur travail. On a eu droit tout l'été, principalement, à des botanistes. Et jeudi prochain, c'est le meilleur qui va passer, à savoir mon mari, Michel labrec et avec une de ses étudiantes, Esther. Je crois qu'elle s'appelle Esther Lapierre. Je sais aussi qu'elle est euh, « bartender ». Euh, en parallèle Mais en tout cas, ils seront là jeudi prochain Pour vous accueillir à tête à tête à, avec un chercheur Et c'est un moment, moi je l'ai vécu l'année dernière Très agréable, où on apprend des tas de choses Et on se sort de là moins niaiseux Bon, et je me suis dit Pour ce tête à tête avec un chercheur Moi qui vis en tête à tête Au quotidien avec un scientifique Et même, je dirais même plus Même corps à corps On n'ira pas on plus loin pas là. Non, on regarde pas regarde là. Pas. Mais bref, je me suis dit Comment est-ce qu'on... Euh, je vais vous révéler que le, 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 le clash que produit vivre avec un scientifique. Et moi qui suis peu peut-être plus artiste, je dirais quand même. On peut dire que vous savez, vous ne me connaissez peut-être pas, mais j'aborde les choses avec instinct. Euh, L'émotion est souvent très présente. Et, en tout cas, il y a une certaine spontanéité. Bon, Quand on dit que les contraires s'attirent, avec mon Michel, on peut dire qu'on est aux antipodes. Euh, alors, le scientifique est d'abord introverti. Hein, il a une émotion retenue, il est raisonné. Ça n'empêche pas d'avoir du cœur et d'être sensible, mais disons, c'est vraiment plus en dedans que ça se passe. Alors, il y a une intériorité qui est à déchiffrer et des fois, son intériorité est si profonde qu'on peut se poser des questions, on peut se demander véritablement ce qui se passe à l'intérieur. Moi, qui ne suis pas une femme d'intérieur, j'ai vraiment trouvé mon contraire absolu. Alors, ça, c'était pour le, le tempérament profond. La réactivité. Du scientifique, elle est contenue, elle est limite absente. Contrairement à moi, euh, on sent que chez mon scientifique, il y a une réflexion, une analyse qui précède l'émotion. Euh, on peut même aller jusqu'à l'inhiber totalement sa réaction. Je vais vous donner un exemple. Je rêvais pendant des années, des années d'avoir une décapotable. Vraiment, c'était un rêve. Et j'ai fini par l'avoir. Alors, euh, j'arrive à la maison, je l'installe devant chez nous. J'attendais la réaction et qui finalement s'est résumé à « ah oui » C'est jaune. Alors, on peut dire qu'il a un grand sens de l'observation, mais euh, ma fille et moi, on l'a rebaptisé le roi de la fête. Bon. Alors, il a des qualités. Ça, vous savez, l'ordre, il est très, très, très ordonné. Par exemple, la couleur de ses chandails et ça va de dégradé, de, dégrader, bon, de ben vert. Oui. Tout ça, bon. Euh, les choses, c'est être les bas, c'est pareil. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la taxonomie. Ça, c'est comprendre comment les choses s'ordonnent dans la nature. Et aussi, il fait de la classification. Quand on a déménagé ensemble ça aurait pu être rabat à un choc. Euh, il classait les épices par ordre alphabétique. Alors, ail, basilic, ciboulette. J'ai oh, commencé à faire du l'urticaire, j'ai pris le ciboulette, je l'ai mis à Z pour qu'il comprenne prenne aussi un peu à qui il avait affaire.
0: Mais ça semble totalement inconciliable. Ce et vous pourtant, vous tu là. vois, je
2: regrette, je regrette. Non, mais ça il... doit
0: être l'enfer au
2: quotidien. Non, pas du tout, parce qu'il est ordonné, j'ai pas rien à ramasser. Et puis, <rire> euh, euh, et puis si c'est pas dans ma nature, ça me donne une structure quand même. Ouais. Bon, maintenant, pour dernier, vo dernier volet, l'exactitude du mot exact. Moi qui aime la langue française, le bon terme. Il, il, il est sensible à ça Alors, euh, euh, exemple Moi je vais dire, oh, oh la belle fleur, t'as vu Mais non, c'est pas une fleur, c'est une inflorescence Une marguerite, ah, c'est un Dieu ensemble monsieur. de fleurs Bon, oh, alors ça c'est fatigant C'est pas une, fille, ça, ah, non, pas une non, non, Parce qu'il faut savoir que chaque pétale oh, As-tu vu le palmier, le bel arbre Mais non, un palmier c'est pas un arbre, c'est une herbe assez géante Bon, alors non. Et quand on soit des amis quand on soit Pour qu'ils s'animent véritablement De quoi allons-nous parler lors d'un souper Eh bien, la valorisation des eaux usées Ou bien l'épandage des bouts d'usine d'épuration. Moi, j'ai mes limites. Je fais le service, je sers le champagne, puis euh, bon, c'est ça. Mais alors, cependant, mon biologiste euh, scientifique supervise tout un groupe d'étudiants et on apprend des tas de choses. Et je pourrais vous dire qu'en humour, il est imbattable et je peux vous dire qu'il en faut beaucoup pour vivre avec moi de l'humour. Mais je vais juste vous dire, parce que ça m'a vraiment fait rire, je faisais de la promotion pour jeudi le 28 à 13h et à 15h au jardin botanique. J'ai demandé quel est le sujet. Alors là, ça s'appelle « Phytorémédiation, risque de contamination de la chaîne trophique dans les approches de phytorémédiation. » Ça a l'air intéressant, non? Vraiment, on vous se avez dit tout. que vous avez des
6: amis, c'est ça? Vous avez quand même des
2: amis à travers tout ça? Hein non, mais je vous assure. C'est-tu ce que c'est que la phytorémédiation? Aucune idée. On, ben, ben, on met sur des sols contaminés, on met des saules, et puis là, le terrain redevient, euh, redevient sain. Il ouais. y a même... Euh, dans l'espoir, éventuellement, de faire même de l'agriculture sur ces sols-là. Mais il est très bon vulgarisateur. – Mais et vous ferez une chronique
0: sur... là-dessus la semaine prochaine, parce que je ne serai pas là. –
1: ah, Non,
2: non
0: mais je Alors, voilà. C'était pour dire... Mais
2: finalement, scientifique et artiste, ça va très bien, parce que dans son domaine, c'est un artiste.
0: – Formidable. Oh. Et là, c'est le moment
2: Merci. de s'amuser encore une fois.
0: Bravo, ouais. Sophie. Bravo. Et c'est le moment de vous présenter le tout nouveau segment qu'on a inauguré hier et qui se termine aujourd'hui, qui s'appelle « DJ Seb G ». Yeah. Formidable, bravo. alors
1: Pierre, <rire> le réalisateur hockey?
0: de l'émission non, c'est du karaoké aujourd'hui. En fait, parce ça? Que oui, c'est ça. Alors, préparez-vous. Quelle est votre relation karaoké ici autour de la table
2: Absente, mmh.
0: aucune. Pour
6: vrai ah, non, Moi, ça aucune... m'amuse. Ça, ça, ah, oui, hein? ça
2: signifie tourner Ça signifie fête avec les camarades. Oui. Et puis euh, surtout, et puis. Euh, votre mari c'est un détester ça. Il faut de l'alcool, non Par contre, ouais, ah ben, oui, il
0: faut de l'alcool. Trois de trop Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Alors j'ai commencé à faire des palmarès ici Hier c'était mon top 5 des meilleures chansons d'été Aujourd'hui ça sera le top 5 des meilleures chansons à faire au karaoké Alors prenez des ça notes, je suis un passionné de karaoké J'y suis presque toujours Alors j'ai testé les chansons Ah mon dieu, je vais entre autres euh, euh, au Normandie euh, Qui est sur euh, euh, Sainte-Catherine et Amherst Mais ils ont agrandi, donc ah, c'est moins convivial maintenant euh, oui. Si vous connaissez des lieux intéressants, écrivez-nous Alors euh, on commence avec la cinquième position. Alors, évidemment, les micros vont rester ouverts. Ça va nous permettre de chanter. Vous chantez avec nous, évidemment, à la maison. C'est une belle chanson qui se chante à trois. Bien que je ne sois pas un fan des duos et des trios karaoké, parce compliqué. que je pense que, bah oui, c'est compliqué d'une part. Et quand on arrive sur scène, on veut chanter. C'est notre moment de gloire. Ne venez pas vous joindre à nous <rire> comme ben, si oui. vous nous faisiez plaisir. Ça ne nous intéresse pas. <rire> Restez assis. Évidemment, ce moment m'appartient. Et on débute donc avec cette chanson de 1998. C'est un classique. Vous ne pouvez pas aller au karaoké sans l'entendre extraite cette chanson de Notre-Dame de Paris, c'est « Belle,
4: belle
0: ». Alors, c'est Sophie bon qui se regarde où, évidemment que <rire> belle, belle, ah, que belle, Mathieu, vous serez belle, Patrick Fiori. Donc, belle, euh, cette voix tierce.
2: J'avais fait mon bon répondeur, moi. « Belle ». Oui, ceci est un Alors,
0: message
2: de paix. <rire>
0: Dominique Solo. À
4: ah, la non, notre non, non. De
0: prier. Et Notre-Dame, notre vous avez un grain de Quasimodo. Pierre oui. Oui. Celui qui ah, la première pierre. pierre. Celui-là. Ne mérite pas d'être sur terre, oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois. Il faut, il faut que, que ce soit drôle, il faut fausser. c'est drôle avec Dominique. <rire> Et on poursuit maintenant avec le top 4, évidemment. Hein, un karaoké n'est pas complet sans une chanson de Céline Dion, ah, ah. extrait de l'album 2. Son oh, meilleur album à vie, oui. évidemment l'album le plus vendu de l'histoire de la francophonie encore à ce jour, le fameux duo avec Jean-Jacques Goldman, 1995. J'irai ou tu iras. Oh.
1: Mmh. Yeah. Mmh. Mmh. Mmh.
0: Vous serez Jean-Jacques Goldman, mmh. Dominique? De
6: mmh. <rire> <Absolument.
4: rire>
7: C'est chanter, Les et les neiges sont
4: éternelles. C'est le, le, les
7: bons défis avec les paroles qui défèrent rapidement. Oui, c'est ça. On ça.
6: pas les paroles ici, il faut le dire. On peut le faire. Allez, j'en sais pas Allez. sur la
0: scène. Là, ça prend un Jacques. chac Va pour tes, forêts, tes loups, tes ouais. gratte-ciels. Va pour tes torrents, tes nages éternelles. J'habite toute tes surprise devant son anéma. Mon doux, ça, surnonnée est vraiment en train de faire ça. Tu iras. <rire> Mon <rire> pays <rire> sera <rire> <rire> toi. <rire> 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 Qu'importe la place, qu'importe qu l'endroit Bravo Sophie! Ouais. <rire> et on poursuit maintenant avec le top 3 des meilleures chansons francophones à chanter au karaoké Une chanson évidemment d'Éric Lapointe fous, ça, ça, Ben oui, fou. ça prend absolument du Éric Lapointe Éric Lapointe, c'est là qu'on le préfère au karaoké parce qu'on ne l'entend pas chanter <rire> C'est 1994 sur son premier album qu'on aimait au demeurant C'est n'importe quoi
4: ah.
6: Tu m'avais dit les mots les plus
0: Oh, Mathieu, en, en solo! Je me suis
6: trompé sur les euh, trois premiers mots.
0: <rire> Qu'une <rire> seule fois. Euh,
6: je sais pas quoi, j'en ai de chanter à ICI, bon. la première chaîne. Ouais. J'ai déjà payé, payé pour aller chanter chez La L'heure de gloire avec René Simard. Je sais que ça je parle par-dessus de la chanson, mais ça a ben me juste un but d'émotion. <rire> <d> <rire> on avait chanté <rire> Footloose et. Euh, ouais, on avait chanté Footloose. Tu l'as pas dans ton top 5, ça Non, malheureusement. Je Peux-tu chanter par-dessus
0: <rire> avec la voix, Oui. Euh, okay. <rire> Ou à <a> Capella <rire> Je n'aimerais
2: jamais que toi. Ah, ah, ah. Notre histoire. Alors, Mathieu, moi,
0: ça sera bientôt vous, la montée, on compte sur vous? Tu m'avais dit
6: n'importe quoi, quoi. <rire> Pour te
5: plaire
1: J'aurais
5: mis feu <rire> à la
1: terre Je sais que c'est pas les bonnes paroles, mais c'est pas grave Pour toi, j'aurais pu faire N'importe quoi, quoi.
0: Je t'appelais dans la nuit pour te dire N'importe quoi J'avais si peur que tu m'oublies Et de n'être plus rien sans toi Comme si j'étais n'importe qui
5: Ah
0: oh, merci infiniment Mathieu bravo la mal révélation, excuse, oui pour tout le monde à la maison. Et là, on s'en va dans un autre registre. Deuxième chanson la plus populaire, selon moi, dans un karaoké. Une magnifique ballade qu'on aime chanter dans un karaoké parce qu'elle ne cesse de moduler. C'est beau, c'est tendre, c'est efficace. C'est 1977. C'est oh. Daniel et tu et je t'attendais.
4: Oh!
0: Ah là oui! Là, là, là. Ça, Sophie, vous connaissez ça. Oh, oh, sur un rayon de
2: soleil, allez, viens.
0: Voir le printemps temps qui s'éveille
2: dans, dans le cœur,
0: dans le cœur de le tous les amants, des amants. Attention, module, allez-viens, tout le monde Allez-viens,
2: on va s'aimer si l'autre
0: Tout là-haut, sur un rayon de soleil Philippe Bowne les découragé le C'est pour Philippe
2: Bowne C'est <rire> Lui a fait la voix On serait tout éliminés ouais.
0: non, non, Effectivement je, je, je me sens jugé Par Philippe On sent
2: ta grande oui. habitude De euh, oui. Pardon Sébastien, On sent l'habitude Ah ben, sent... oui, ben, oui, ben ah oui. oui Et on oui.
0: termine Avec la première position Évidemment C'est la meilleure chanson De karaoké bon, Une structure musicale Parfaite <rire> Pour ce genre de lieu ah. Qui fait ah. permettre De voir aussi bien Vos talents d'actrice euh, Que de chanteur C'est comme d'habitude De Claude ah. François ah, Mon Dieu et je, te bouscure, je te
4: bouscule, je
2: te bouscule,
5: tu ne te réveilles pas, comme, comme d'habitude. Sur toi, sur... je remonte
1: le drap. drap, drap J'aime bien. que tu es froid, oh. comme, comme d'habitude. Maman. main
0: caresse tes cheveux, c'est ça, ouais.
3: Presque
2: malgré moi,
0: plus. tu connaissais plus
2: moi, oui, vous, hein. ouais, c'est ça, j'avais été le voir un spectacle, Claude François, avec ses Claudettes. C'est vrai? C'était du grand qui était, c'était formidable. Attention à la montée. Mathieu! Mais non, merci! Ah.
0: <rire> <rire> Et ben voilà, c'était le top ah,
2: 5 de karaoké.
0: Et c'est pas tout d'avoir du bon.
2: fun, pardon? Quand vous chantez comme d'habitude au karaoké, vous donnez, est-ce que vous déchirez votre chemise et vous y allez à fond? Presque, presque.
0: presque. Okay. Oui. Ah oh non, je suis assez beau bon à voir. Je suis assez bon à voir. Je vous invite à venir me voir et à m'écrire pour savoir quand je serai en performance <rire> dans un prochain karaoké près de chez vous. Parlons de performance. Eh bien, c'est le temps de sport et d'eau fraîche avec le chanteur Mathieu Proux qui nous parle aujourd'hui des sports présents aux Jeux Olympiques.
1: Oui!
0: Ouais. Alors, pour euh, les quelques-uns qui sont toujours à l'écoute après cette
6: performance, euh, effectivement, je parle, les, les Olympiques débutent le 5 août prochain, donc dans, dans moins de deux semaines, et je me suis penché sur les sports qui sont présents, parce qu'à chaque Olympique qui arrive d'été ou d'hiver, on parle toujours de nouveautés, particulièrement l'été, les nouveaux sports, ceux qui sont pas là, on a eu un débat récemment sur la lutte qui allait peut-être disparaître, alors que c'est un sport qui fait partie de l'esprit olympique, euh, certains partent certains donc arrivent et cette année je pour vous donner une idée À Rio il va avoir 28 sports et 41 disciplines euh, des fois le sport inclut la discipline pour vous expliquer le sport aquatique c'est un sport la natation c'est une discipline du sport aquatique ah. euh, ou par exemple le golf qui est une nouveauté cette année qui est oh, disparu ben... qui est de retour en 19 qui a quitté en 1904 c'est un sport indiscipline en soi. C'est un sport, un tour, ça, le, le golf. C'est un sport, effectivement. Mais <rire> on aura un débat sur ça à la fin parce que c'est ben intéressant. Oui, hein? Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on se demande est-ce que c'est un sport, est que ça devrait être là euh, Et quand je, vous, je veux faire un tour de table rapide, mais quand je vous, je vous demande un sport là, qui représente les Olympiques d'été pour vous, qu'est-ce qui vient instinctivement en tête euh, en
0: pas, La ça?
6: plongeon. Le plongeon.
4: Ah, moi, ce serait euh, les, les, les appareils. Là. C le... la, ouais,
6: gymnastique. <rire> la gymnastique. Le 100 mètres. L'épreuve fétiche, mm -hmm. évidemment, des Olympiques. Et c'est tout ça, en fait, les Olympiques. Ce que vous dites là, c'est vraiment les éléments qui sont là depuis longtemps, qui vont y rester. Ça fait vraiment partie de l'essence même des Olympiques. On ne peut pas les enlever. Et c'est pourquoi la lutte est demeurée. Parce qu'on disait que ça ne se peut pas. Ça fait partie des premiers Olympiques. C'est la lutte gréco-romaine, où les Olympiques sont partis. Alors, évidemment gardez ça. Euh, L'hiver, on pense au ski, toutes ces disciplines. Le ski alpin, le ski de fond, le saut longueur et tout ça. Euh, alors, la raquette. La... <rire> Mais oh, ça, serait... ça me surprendrait parce que je ne suis pas sûr que le lobby des raquettes est assez fort pour l'apporter ouais. aux Olympiques. Il euh, y a même des sports qui sont disparus à travers les années parce que pour certains, c'est un combat régulier. Et je me suis amusé à aller voir les sports qui étaient là à l'époque. Et y a... Pouvez-vous vous imaginez que de 1900 à 1920, je sais que ça fait quand même longtemps, là, remarquez, mais il y avait du tir à la corde, donc vraiment comme à l'école, le tir souc, à la à la corde. Corde, souc à la corde, donc deux équipes qui se prêtaient d'un côté et l'autre, il fallait tirer la ah, corde sur le oui, oui, côté. Oui. Euh, comme on jouait à la cour d'école, euh, il y a même eu des controverses parce que des, les Britanniques qui étaient devenus les experts en la matière, semble-t-il qu'aux Olympiques de 1908, avaient avait des bottes beaucoup trop pesantes, les Américains se sont retirés en grande pompe. Donc, ce n'est pas juste dans la cour d'école qu'on joue au sec à la corde, mais également aux Olympiques, le croquet. Pas le cricket, mais le croquet a fait partie des Olympiques. Là, on met des petits U à l'envers, on frappe Juste avec un le petit mot. Est drôle. Les mots sont drôles. Mot est drôle. Mais c'est quand même à noter parce que c'est la première compétition dans laquelle les femmes ont pu participer aux Olympiques. Ben oui. C'était le croquet. Euh, évidemment, donc, les Olympiques et le sport qui sont présents, ça a tout le temps été une histoire de lobby, d'influence. Dès les premiers Olympiques, on essaie d'implanter nos sports de pays. donc euh, On avait évidemment des, des, des sports comme l'escrime, le tir, qui étaient des sports aristocratiques, militaires, qui étaient là déjà. Mais la France, par exemple, a beaucoup euh, milité pour avoir le cyclisme, parce qu'ils étaient très forts en cyclisme. L'Allemagne, les pays de l'Europe de l'Est ont, ont, eux, poussé pour avoir la gymnastique qui est entrée euh, aux Olympiques. Et comment on faisait à l'époque et comment on, on a arrêté de faire un peu plus tard, c'était les, les sports en démonstration. Ouais, aux Olympiques, on permettait d'avoir deux sports, généralement, en démonstration, pour euh, promouvoir ces sports-là et aussi se mettre à l'avant. En scène parce que c'était les pays qui représentaient souvent le pays, euh, les sports qui représentaient le pays autre. Si bien qu'encore une fois, je suis allé voir les sports qui ont été en démonstration et ça, c'est encore plus drôle que ceux qui ont réellement été aux Olympiques. Ils ne faisaient pas partie des compétitions officielles. Ils étaient là en démonstration. Certains ne sont pas restés. En 1900, à Paris, on a eu la pêche. Donc, une compétition de pêche <rire> et de pétanque. Alors, quand même, c'est pas rien aux Olympiques. En 1908, à Londres, on a eu le polo, mais à bicyclette donc, en vélo, avec des <rire> maillets, puis on frappait sur une balle. Donc, quand même intéressant aussi. À, en 88, un peu plus récent, on a eu les quilles. Et ça, on en vrai. parle de ramener les pieds aux Olympiques. Le bowling, ouais, le le bowling revenir. pourrait revenir. En 92, on a eu le ring hockey. Le rink hockey, pour donner une idée, c'est un peu comme du deck ou du hockey Cosom, mais avec des patins à roulettes. Là. Mais les vieux patins roulaient, pas des rollerblades. Ah ouais. Donc, on jouait avec ça. Ça, ça, ça l'air vraiment fou, pour être bien honnête. <rire> mais en même temps, ça a amené plusieurs sports aux Olympiques qui, qui ont leur place. Et je pense, en 88, les Olympiques de Calgary ici, comme démonstration, nous, les Canadiens, on a donc décidé de mettre de l'avant des sports dans lesquels on est très bons. Patinage à vitesse courte-piste, dans lequel on est élite, et qui est Toujours là, euh, le ski acrobatique et le curling. Tous des sports qui sont maintenant aux Olympiques dans lesquels on est très bon. Alors, ces sports en démonstration ont quand même eu cette cette, euh, cette, euh, cette valeur là ajoutée aux Olympiques. On a arrêté en 96 parce que les Olympiques sont tellement lourds, c'est tellement gros, ça coûte tellement cher qu'on ne on peut pas en plus des sports qui sont officiels avoir des sports qui sont démontrés à chaque année. Et ce qu'on a maintenant, c'est l'agenda Olympique 2020 qui a été adopté en 2014 et on permet aux pays hôtes de eux-mêmes euh, de présenter des sports et des impliqués, et des, pardon, pas les impliquer mais des, des, des faire officiellement participer aux Olympiques. Et c'est donc le Pays-Hôte qui décide, le, le comité organisateur des Jeux Olympiques. Euh, et, Ils
2: vont faire de la salsa?
6: Et, ah, ben, la danse sportive <rire> est un sport reconnu comme un sport olympique, mais ce ne sera pas aux Olympiques. Euh, et pour le Tokyo, c'est les premiers Olympiques qui auront le droit d'amener des sports. Il y a cinq sports en liste, baseball et softball. Baseball pour les hommes, softball pour les femmes. L'escalade sportive, le karaté, qui est très fort, évidemment, à Tokyo. Euh, le skate Skateboard et le surf. Quand on entend skateboard et surf, évidemment qu'on se dit ben, « c'est pas vraiment l'essence pour moi des Olympiques, c'est pas le skateboard et le surf. » Ce qu'on cherche à faire, c'est aller chercher une nouveauté. Hein? On cherche à évoluer, chercher des jeunes. Et ça m'a donc fait pousser à, à savoir c'est quoi les critères. Il y a plusieurs critères qui sont en place pour décider si un sport devrait être ami ou non. De un, l'histoire, la date de création des fédérations, les participations aux anciens olympiques, l'universalité, le nombre de personnes qui participent sur la planète, euh, les problématiques d'organisation, donc le nombre d'épreuves, les infrastructures. Également, aujourd'hui, l'image est très importante, tout ce qui est lutte contre le dopage et tout ça, euh, les objectifs de la future fédération, mais surtout la popularité. Et c'est ce qui domine maintenant. On veut savoir combien de billets vous vendez, combien de médias vous suivent, c'est quoi votre code sur les Twitter, les Facebook, et c'est vraiment ce qui dicte aujourd'hui. Et c'est donc un peu dommage parce qu'on met au rancard certains sports qui sont nobles, qui font partie de l'esprit olympique au profit de certains sports mmh. qui, à mon sens, devraient demeurer des sports dans leur propre fédération et indépendant, puis on voit plus ça aujourd'hui. Mais encore une fois, puis je termine avec ça, mais c'est quoi un sport? Qu'est-ce qui détermine un sport? On hein? parle de, de bridge, on parle de sport. Que tu dis, il il mmh. faut un aspect physique et des fois mental, on Le dit skip sport. Le skip-bo. <rire> Alors, c'est très intéressant de voir l'évolution des sports aux Olympiques, mais pour vous dire qu'on pourrait voir des choses pousser, des lobbies poussent fort pour même un jour voir les jeux vidéo aux Jeux-Olympiques. Donc, ça à suivre. Mmh. Peut-être pas cette année-là, mais, mais on pousse pour ça. étonnant ne serait pas pokémon Gros,
0: peut-être éventuellement, <rire> <si tu rire> de Merci beaucoup, Mathieu. On va poursuivre nous en musique, justement, avec Pierre Lapointe, avec une chanson extraite de l'album Punk. La Pointe. Punk. Euh, oui, oui, oui. <rire> vous pensez que je vous calais votre chanson, ouais, mais c'est une chanson de d'Éric de, de Lapointe qui s'appelle euh, L'Étrange
2: Route des Amoureux. Pierre Lapointe,
0: <rire> qui s'appelle L'Étrange Route sur
2: ICF. Et nous sommes
4: depuis
1: tous les deux sur L'Étrange Route des Amoureux. Pendant les vacances de Pierre Brassard, c'est Jean-Sébastien Girard qui anime Parasol et Gopelet. Ne vous inquiétez pas. Consensus et bons sentiments de retour la semaine prochaine.
0: Il est notre Charles Cicère estival. C'est Dominique Lévesque et sa chronique scientifique. Ah, ah, merci de à Charles. Merci, c'est tellement gentil. Où est-il ah. de Sophie Fauché? Pardon? Ou à l'époux de Sophie Fauchon. Oui, à l'époux de... Oui, bien sûr, bien sûr.
4: Mais je, je suis plus vulgarisateur, je crois. Moi, c'est beaucoup plus populaire. C'est très large et c'est très peu euh, scientifique. C'est scientifique, mais. C'est ça, c'est pas grand public. Oui. Ouais. Voilà, Alors, écoutez, euh, vous connaissez sûrement la route de la soie, tout le monde. Oui, oui. Euh, la route de la soie, bon, c'est Marco Polo, supposément, qui avait découvert ça. C'était pas vrai du tout, mais il a fait croire que lui avait découvert la route qui menait aux épices et à la soie. Puis, euh, alors qu'on savait que l'Empire romain avait déjà ces routes-là de toutes tracées d'avance, il y avait déjà du commerce avec l'Inde, avec euh, l'Indonésie, un peu partout. Donc, il euh, n'y avait pas rien de nouveau sous le soleil. Cependant, savez-vous, qu'est-ce qui a précédé la route de la soie? Euh... Moi, euh... Vous allez faire un petit saut. La route, de la, route, de, la la route de la laine? Non, la c'est la route du pot. La route, ah oui! la route du chanvre. Et ça, 5000 ans avant la route de la soie. C'est ça qui est extraordinaire. On a découvert ça, c'est des Allemands qui ont trouvé ça et qui ont prouvé euh, que 5000 ans avant la route de la soie, il y avait un peuple qui s'appelait les Yamna. Les, les... Yamna le pot, là, évidemment. Ah. Là, ah. Je veux dire, les Yamna, qui sont les premiers peuples indo-européens, euh, qui ont été assez intelligents pour dom domestiquer le cheval. Alors, eux, c'est devenu les grands dealers parce qu'il y avait un char pour ramener le pote, tu comprends fait qu en, en domestiquant le cheval, ils sont allés chercher le pote au bord des dans les contreforts de l'Himalaya. L'ont ramené, l'ont envoyé en Chine, jusqu'en Europe. Et c'est grâce à ça, maintenant, qu'on connaît notre route du pot. Et c'est très réel, donc 5 000 okay. ans avant. Même avant l'agriculture, la, l'agriculture, c'est 10 000 ans. Le pot aurait été déjà consommé, entre autres pour la corde, le chanvre, les vêtements. Puis ensuite, le fumer par hasard et trouver que c'est pas mal <rire> bon. Alors, euh, la route du pot, c'est à mettre dans votre connaissance générale. Est-ce que vous le saviez aussi que... En général, en Europe comme ici, euh, une pomme de terre est traitée 18 fois euh, aux herbicides, fongicides, euh, euh, insecticides et tout et tout. 18 fois. Une pomme, elle, 35 fois. Quand vous prenez une pomme que vous croyez un petit peu, hein, tu sais que tu vas chercher à l'épicerie, oui. 35 fois elle a été traitée, soit aux insecticides, aux fongicides, de toutes sortes de, de, de choses comme ça. Alors il y a un Français qui a pensé à inventer un, un scan qui appelait le scan eat. Il va sortir cet été ou à la euh, septembre. Tu scannes tes fruits et légumes oh. pour savoir le taux de pesticides que as sur. Est-ce qu'on veut vraiment tes... savoir ben, je pense que les bagnards, ceux qui, qui font attention à leur santé, vont vouloir avoir ce gadget-là. Oui. C'est un gadget qui coûte 250 dollars. C'est un peu cher. Priori. Mais non, mais c'est Ouais, ça, mais la question, mais...
6: c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose? ça veut qu ouais. ben, ouais. dire que
4: oui, tu peux acheter bio. <rire>
6: ouais. Ouais. Tu peux acheter bio. Tu peux savoir
4: au moins si ton produit est empoisonné au malatillon, par exemple. Le malatillon, écoute, c'est cancérigène. C'est mortel, pratiquement. Quand en auto, ça ne fait pas de bien à la santé. Donc, pour ceux qui paranoient vous allez avoir plus de raisons de paranoïer ou de, de, de contrôler votre paranoïa grâce au scan EAT. Il <rire> euh, y a aussi ce qu'on appelle... qu'il y a le « diet sensor ». Ça, c'est un autre gadget pour les gens qui sont au régime. Euh, c'est un, un scanner de, de votre assiette. Tu prends le scanner, tu scannes ton steak. Lui, il voit juste le steak, il calcule, il regarde la grosseur du steak, puis il te donne ton taux de lipides, de glucides. Ça, c'est intéressant. Et, 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 oui, façon, non, très sérieux. Ça, j'en ai rien Ça ouais. dit, ça, c'est 600 calories avec un taux de lipides de X, Y, Z. Ça, ça le fait seulement un à la fois. Il faut que tu prennes ton brocoli tout seul, ton steak tout seul, okay. tes patates tout seul. Ah. J'aurais jamais ça. Mais, écoute, pour <rire> ceux qui veulent faire une espèce de diète... Euh, c'est encore 250$, c'est très cher, mais ceux qui aiment ça, écoute hein? euh, Dernière chose, parce que je sais que je vais être trop m'épivarder, euh, je vais même le lire parce que c'est trop beau. Une étude sérieuse montre que les hommes sont deux fois plus touchés que les femmes par le cancer de la gorge et de la bouche lié à une infection par un papillomavirus humain, qui résulte de la fréquence des rapports sexuels bucogénitaux. La pratique de la fellation ou du kinulingus entraîne ces cancers qui touchent beaucoup plus les hommes, surtout blancs, d'âge moyen que les femmes. Est-ce que je vois des gobelins mire ici en studio? Oui. Alors, ça finit par être un petit peu Mes plans
6: viennent de changer pour la semaine prochaine.
4: Alors, c'est un petit peu machisant. Tu vois, les filles peuvent nous faire des pipes, mais après, on peut leur dire, quand elles nous demandent de leur faire plaisir, désolé, chérie, j'ai deux fois plus de risques d'être atteint par le papillon quelque chose au virus. Alors, si ça te dérange pas, je vais fumer mon cancer en me tournant dans le lit. Bonne nuit.
0: Merci pas. Dominique Et nous on poursuit Avec une autre prestation de Philippe B Cet extrait de son formidable album Variation fantôme C'est Philippe B et la ballerine Merci beaucoup, Philippe. Magnifique Merci. chanson donc, de cet album Variation Fantôme. Vous avez donné beaucoup euh, de spectacles avec Ornithologie la nuit. En fait, pendant un an et demi, mm -hmm. vous avez terminé ce cycle-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec euh, Philippe B? Vous avez une euh, création,
7: en écriture. Oui, oui, j'ai bricolé de nouvelles chansons. Je dirais que j'ai un demi-album d'écrit. De, euh, pas de produits enregistrés, mais d'écrit. Ce qui est le plus long et le plus fastidieux, en ouais. tout cas, dans mon cas à moi. Euh, comme je me dis à moi-même. C'est ça... difficile l'écriture? Oui, c'est pas obligé de l'être, ça pour moi. Euh, J'essaye à chaque fois de dire, je vais trouver une autre manière. Puis là, ben, je fais d'autres manières, ça donne rien de bon. Ouais. Que, euh, <rire> je reprends le même chemin fastidieux, puis euh, c'est euh, qui, qui est le mien. Ouais, euh, okay. Puis je fais d'autres projets avec, euh, avec d'autres mondes au travail. Je me suis embarqué dans d'autres euh, engagements. Euh, comme je disais tantôt, tu sais, je vais Jouer avec euh, les chansons des autres un peu et tout ça. Puis euh, là, je suis en train de revenir à moi.
0: Oui. Est-ce que vous avez peur des fois de vous perdre justement avec ces autres projets-là, d'être en train de fuir votre propre création?
7: Non, pas tellement. C'est euh, assez nourrissant. C'est-à-dire, on est dans la tête des autres. On est un, on est un peu... Il euh, faut régler, faire, de régler les... C'est comme si on se posait les mêmes questions que pour nous, mais avec un autre set de paramètres. Là. Les gens sont autrement. Il faut s'adapter à eux. Tout ça. Ça fait réfléchir sur, euh, sur notre pratique à nous. Donc, euh, c'est plus facile de... de... De, de ça. ça nourrit ouais. pour euh, la suite. Là.
0: Alors, on peut rêver d'un album pour quand? Il n'y a ah, aucune je le... date, je le sais, mais... Non,
7: mais moi, je le fais vraiment pour, euh, pour euh, le printemps. Euh,
0: prochain, OK, quand là. même. Ouais. C'est ça, le,
7: le but. Là, je m'engage à rien. Mais bon, mais C'est ça, le, le, le plan. Ça Alors, vous être...
0: viendrez aux prochaines vacances mm -hmm. de Pierre nous présenter euh, cet album-là. Merci <rire> beaucoup, Philippe. Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez croire que c'est déjà terminé cette belle ah, émission-là? Déjà, merci beaucoup à ah, tout le monde. Merci, merci à vous trois, les trois beaux gobelets, Sophie Fauché, Mathieu Prou, Dominique Lévesque, nos invités, Florence Lompré, Philippe B. Ça a été vraiment un grand plaisir pour moi d'être avec vous en fin de semaine. Merci beaucoup à ceux qui ont fait appel à moi pour leur confiance. Et, Et merci. Ah, ben, merci, c'est très bon gentil. J'ai eu beaucoup merci de plaisir. Gens. Vraiment, plaisir à partager. merci beaucoup. <rire> J'espère euh, que, 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 que Pierre euh, sera malade dans les prochains <rire> <ce> mois. <moment>. <rire> merci à toute l'équipe pour votre travail formidable, Martin. Boulanger à la technique, Patrice Parent à la recherche, Mestre Philippe Couture et Mathieu Arsenault. Adjointes à la réalisation, la toute belle Julie-Christine Parent. parasol et Gobelet une émission de Stéphane Tremblay. La semaine prochaine, le grand retour du King à l'émission, qui va recevoir Dino Tavarone, Jean-Michel Anctil, Yann Kelly. Ici Jean-Sébastien Girard. Bonne soirée, bonne fin de semaine et à très bientôt j'espère. Merci beaucoup.
1: Merci. Oh.